0: Okay. So. Ja, bei mir läuft auch. Ich weiß nicht, ob ich es drin lasse oder vielleicht nehme ich es raus. Who knows? So, ich muss noch mal nachgucken. Es ist äh, die Episode 111. Es ist immer noch surreal, dass man sagt, wir haben 111 <lacht> Episoden im Podcast. Aber wir sind heute mal nicht zu zweit. Wir haben heute den lieben Jan dabei. Und Jan hat äh, als Podcast-Neuling
1: einfach das beste Licht, das beste Bild und den besten Ton. Oh, wir, wir, haben, wir haben 111 Folgen nichts gelernt.
2: Ich habe ich hab mir aber ich hab mir die Tipps zusammengeklaut, so von ein paar Leuten, so mit Ringlicht habe ich hier und äh, mein Mikro und alles.
1: Weißt du was? soll also das
2: sein? Ich habe mhm. hier, hab hier
1: sogar einen Bluescreen, also äh, einen Green Screen stehen. Ich habe hier eine Fotowand hinter mir. Ich habe hier zwei Softboxen stehen, ein Ringlicht stehen, eine Spiegelreflexkamera mit separaten äh, äh, objektiv, ich habe Ansteckmikrofone, die nicht heilen würden und so weiter. Ich nehme das trotzdem mit meiner Kartoffelkamera und meinem
0: 50-Euro-Mikrofon,
1: weil ich zu faul bin, das anzuschließen.
0: Yeah. Wertschätzung, Wertschätzung ist ganz groß. <lacht> so, okay, wenn ich hier die, die Kamera hier. drehen würde, dann würdet ihr das ganze Equipment in der Ecke stehen sehen. Ja, aber es würde ja, ja auch nichts bringen bei der Holzleitung. Die 4K-Scheiße würde nach genau 30 Sekunden wahrscheinlich abbrechen. Ich habe
1: mir sogar so ein kleines Ringlicht besorgt, ja, mhm. was das ich theoretisch ich sogar einfach auf den Bildschirm von meinem äh, PC machen könnte. Aber da äh, ja. habe ich keine Lust, irgendwie diese Klammer anzubauen. <lacht> ja. Und ich habe kein USB-Sport so Ist das da ein Bilder, Bilderrahmen hinten da, ein leerer oder? Ja, das ist auch ein Bilderrahmen. Der gehört eigentlich dahin. Da kommt mhm. ein Gemälde von Urmel rein mit so einer Krone. <lacht> ja, das, das ist eigentlich so, ich habe, du siehst das ja hier, ich habe hier so, so einen Anwaltsschreibtisch. Ich hätte den eigentlich gerne hinter mir so, dass das sollte das eigentlich mal so mein Video-Hintergrund sein. So dieser fette Schreibtisch und dahinter so ein Ölgemälde von Urmel das hätte ich einfach richtig geil gefeiert. Und jetzt habe ich, ich weiß nicht, kann man das sehen? Warte mal, ich muss mal die Kamera drehen. Oh,
2: ihr seht ihr das? Ja, habe ich, hab ich schon in der Story gesehen.
1: <lacht> Aber guck mal, das steht ja jetzt auch schon seit einem Monat. Meinst du, ich habe das mal aufgehört? Nee.
2: Aber <lacht> oh, viel, viel besser finde ich, dass der Whisky komplett leer ist. Jetzt ausgetrunken.
1: <lacht> ja, die Hälfte davon habe ich, glaube ich, während des Podcasts gesoffen. Immer so aus Langeweile. So, oh komm, Alex, falls Maul, ich sauf jetzt ein. <lacht> Ja, so, herzlich willkommen, Jan, in unserer äh, kleinen Podcast-Höhle. Ja. Stell dich mal ganz kurz vor für die paar Leute, die dich nicht kennen.
2: Ja, danke auf jeden Fall, dass ihr mich eingeladen habt. Ich habe tatsächlich beim letzten Beintraining, habe ich mir die letzte Folge von euch angehört und habe mit, es hat mir ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert, dass ihr mich erwähnt habt. Und ja, ich bin Coach meines Zeichens, Teamkollege von Max bei Bixon und seit ja, einem guten Jahr jetzt dabei als Bixon athlet und Coach sozusagen, macht da Content und in jüngster Vergangenheit war ich auch gerade mit Alex zusammen in London, wir hatten ein paar Athleten da, also wir sind connected und dementsprechend wollten wir heute ein bisschen über Bodybuilding und Bühnensport und sowas und Vorbereitung reden, glaube ich. Glaubst noch. du, ist was das passiert. ist der Deckmantel.
0: Okay, okay.
2: Also es ist, es und ist am immer scheiße involviert,
0: es kann, es kann nicht nur Content geben, das ist unmöglich. Ich finde übrigens ja. die Kameraperspektive
1: von Alex extrem geil, du siehst einfach noch kleiner aus. Sonst. guck
0: mal ey das, das war richtig lustig vielleicht, vielleicht als kurzer Einstieg ich habe das ist wie so ein Gnom der hier unten sitzt ja das ist auch ein Fischauge aber das, 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 ist, das ist eigentlich total passend ich habe glaube ich gestern oder vorgestern oder nee am Wochenende glaube ich noch habe ich äh, ein, ein Bild von mir gezeigt auf, auf Instagram wo ich äh, schön nach dem Ärmeltraining Side Chest gemacht habe und schön mich mich fetten Klos gezeigt habe weil, weil, ich, weil es Volkssport ist, mich immer zu fragen, ob ich den überhaupt trainiere. Weil ich sehe hier in diesen Videos ja immer, wirklich, wie du es gerade gesagt hast, noch beschissener aus, als ich eigentlich ausschaue. Und äh, das war interessant, die, die, die Reaktionen zu sehen. Weil irgendwie 99% der Leute gesagt haben, ah du siehst doch nicht so scheiße aus. Und ich denke immer die ganze Zeit, ah gut, okay, ich bin einfach nur fett und hässlich. Wenigstens habe ich da irgendwie noch ein, ein bisschen die Bodybuilding-Fahne hochgehalten. Auch wenn ich gar nichts mehr mit Bodybuilding gefühlt am Hut habe und eher Max-Training adaptiert habe nämlich alle drei Wochen mal Training zu, zu trainieren überhaupt ins Training zu kommen. Ich,
1: ich habe heute schon 4000 Kalorien McDonalds gegessen. Aber <lacht> <lacht> wir haben es auf Video festgehalten. Es war sehr lustig. Wir haben heute ähm, eigentlich wollten wir zwei Trainingsvideos, drehen, Story of My Life. <lacht> so und äh, irgendwie hatten wir Hunger und Justin hatte auch keinen Bock zu essen und ich auch nicht und dann haben wir immer so ein bisschen drüber lustig gemacht. Weil Adolf hat doch in, in irgendeiner Instagram-Story hat er doch letztens gesagt, so Bodybuilder, Bodybuilder müssen keine Schritte sammeln, höchstens zu McDonalds. Ja? Und äh, als Profi-Bodybuilder muss man äh, mindestens einmal die Woche zu McDonalds gehen. Da habe ich nur so gesagt, so, Justin, du willst auch Profi werden. Na, dann fangen wir jetzt mal mit dem Wichtigsten an. Einmal die Woche zu McDonalds. So. Und Dann sind wir da heute losgefahren und ihr müsst euch das Video geben. Das ist so witzig. Die Kassiererin, die haben ja die haben ja eine Kamera, ne? die sehen das ja, wenn du mit denen im Drive-In redest. Die hat gesehen, dass wir das filmen und Justin war einfach das Opfer, weil die war wirklich cool. Ne? Und die hat Justin einfach 20 Minuten so auflaufen lassen, die ganze Zeit, <lacht> und hat den die ganze Zeit, ganze Zeit an diesem Mikrofon verarscht. So, er musste ihr nachher alles buchstabieren und sie hat es so getan, als ob sie es nicht versteht. Und so, <lacht> Justin ist einfach im Erdboden versunken, es war so
0: fucking witzig. Ähm, ja, okay. Und dann gab es ein bisschen food -Koma. Ja, also hast du Pre-Workout ja. geladen und hast faktisch gesehen, einfach das Training dann Ja, für, für morgen habe ich geladen. Okay. Ja. <lacht> Siehst du, wir beide haben schon mit Bodybuilding nichts mehr an der Mütze. Du hast nur was an der Mütze, denn du bist vor zwei Wochen Ballonmann?
2: Ja, vor zwei, nee, vor drei Wochen, nee, zweieinhalb Wochen Ballonmann. Genau, da haben wir da uns gesehen
0: wir. und in der Woche danach, nämlich letzte Woche, letzte Woche, doch, letzte mhm. Woche müsstest du mit dem Florian zusammen äh, Profi geworden sein, beziehungsweise hast du eine Procard ge geholt. So schaut's aus. Äh, dazu nochmal Glückwunsch. Ja, das äh, Dankeschön, ja, Dankeschön. Ja, der sah Geist, Geist, das
1: kann gut aus. Ich hab heute, er hat, glaube ich, heute ein Reel hochgeladen von der, mhm. von der Form aus dem Hotelzimmer. Äh, Stand ich habe tatsächlich noch keine Stagepicks und so gesehen, aber das, was ich da im Hotelzimmer erahnen konnte, war crazy.
2: Also der war wirklich komplett peeled. Ja. Also du kannst mal auf sein, sein Profil gehen. Ähm, da hat er jetzt Schwarz-Weiß-Bilder von dem offiziellen Fotografen hochgeladen mhm. vom, äh, vom Wettkampf. Da ist das allererste Bild, ist eine Ludspread. Die ist auch geisteskrank geil. Ähm, also ich glaube, das haben wir so ganz gut auf den Punkt gebracht in Schweden. Ja, das, genau.
0: Ja. also wirklich. Ihr war auch, auch in England, und in
2: England,
1: in England schon. Und hat, eine, und hat eine geile Linie, oder?
2: Also ich bin, ich bin sehr zufrieden, ähm, man, muss, man muss sagen, äh, Florian, als er zu mir gekommen ist, hat er schon sehr stabile Beine gehabt und ähm, dann war ja jetzt die die Frage, mhm. wie machen wir das mit dem Gewichtslimit, weil er hat da schon über 104 Kilo gewogen und er hat ja nun mal ein 93er Limit, der ist 1,80 knapp groß ne? und äh, da war jetzt die Frage, wie machen wir das, was für ein Paket wollen wir bringen und ich habe gesagt, wir setzen auf jeden Fall auf Beine und absolute Härte. Und das war anscheinend richtig, weil äh, es gibt natürlich jetzt immer wieder ein paar Leute, die drunter schreiben: Oh, der hat ja gar nicht so dicke Arme wie Urs. Und ich sage ja, Leute, ja, er aber äh, nicht das so kommt dicke noch. Arme wie Urs. Digga. Das hat einer irgendwo drunter geschrieben, ja. Oh, und dann hätte man doch äh, äh, Alex hat so dicke Arme wie Urs. <lacht>
0: <lacht> Ey, ich habe tatsächlich keine schmalen Arme, aber äh, das hat, hat mir das ja in
2: dem letzten Bild, im Übrigen hat mir das Bild sehr gut gefallen von dir, Alex. Also das sah wirklich gut aus. Fest. Das ist und, doch und schlechteste,
1: und schlechteste Muskelgruppe. Ebenso also, das. Er hat keine Arme wie Urs es ja mag.
2: Quatsch. Ja, aber sowas, sowas, also diese Vergleiche jetzt anzustellen, ist natürlich auch Quatsch, weil wir sind äh, jetzt natürlich im Rebound. Wir versuchen jetzt natürlich auch dementsprechend die Schwachstellen noch zu verbessern und jetzt ist ja sein Gewichtslimit, also für alle, die das nicht wissen, wir sind in dieser Classic C-Division, die geht nach Größe und da hat er jetzt ein Limit von 93 Kilo als Amateur und jetzt ist er ja Profi geworden und das Limit geht jetzt um 8 Kilo rauf auf 101. Ja, geil. Das heißt, er hat jetzt... Die Möglichkeit noch locker 4, 5, 6 Kilo aufzubauen für den ersten Profi-Wettkampf und das bauen wir an die richtigen Stellen. Und äh, wenn die Taille schmal bleibt, dann denke ich mal, ist er auf jeden Fall auch international ähm, ja, vergleichbar mit guten Athleten. Ne? Also, hat, das denke ich schon.
1: Der, er hat von der Front an sich, wenn wir mal bei Ost bleiben, finde ich sehr Ähnlichkeiten, was die Quads angeht. Die, die ja, Quads sehen Beine. sehr ähnlich aus wie bei Ost. Er hat auch diesen krassen Schwung und so. Ähm, Waden sind auch gut, zumindest von. Der ist, ist auch ungewöhnlich, er hat einen relativ hohen Wadenansatz, die aber trotzdem voluminös sind. Normalerweise heißt hoher Wadenansatz, die sind eigentlich nicht da. Das sieht bei ihm eigentlich ganz geil aus. Mhm. Er braucht ein bisschen dickeren Beuger und ein bisschen mehr Fleisch im Oberkörper, aber rein von, von der Knochenstruktur her äh, sehe ich, dass der sich richtig, richtig gut placen kann, wenn er das Gewicht damit füllt.
0: Wir haben ja in London, das äh, denke ich auch. Wir haben ja in London haben wir drüber ja. geguckt, auch bevor er war, wo er auch wirklich gut aussah. Ähm, muss man sagen, auch der, der gegen den Gesamtsieger, den er dann verloren hat. Gut, der war auch, der war auch wirklich ein Brecher. Das muss man sagen. Ähm, also der war nochmal ein gutes Stück mehr. Aber er hat halt strukturell wenig Schwächen. Das, was ich in London gesehen habe, ist die Ärmel und der Rücken müssen noch besser gerade rücken. Aber wie du es gerade gesagt hast, der war ja schon am Limit. Wo soll, wo hätte das Fleisch denn sein sollen? Weil an dem das habe hab ich ja auch gesehen, an dem war ja nichts mehr dran. Also da war ja fett technisch. da hättest du vielleicht noch ein Kilo weggezogen, dann läuft der gefühlt auf äh, wirklich auf den
2: Knochen am, äh, am, Fu mhm. am Fuß. Und
0: äh, da war gute Arbeit.
2: Ich glaub, Danke. War gut hingekriegt. Danke, also hat auf jeden Fall auch wirklich gut geklappt, ihn dann noch auf den Punkt zu bringen. In Schweden war natürlich unser Riesenvorteil, dass wir die Waage, also wir können ja nochmal kurz Revue passieren lassen, in London war die Waage am Freitag, der mhm. Wettkampf am Samstag. Das ist natürlich für jemanden, der das Gewichtslimit äh, gerade so erreicht, eine Scheißsituation, weil er praktisch nicht laden kann. Dann war der Wettkampf ja nun mal auch vormittags. Das ist für jemanden wie Chris gut, Alex, bei okay. dir, ne? weil der wacht morgens halt todes shredded auf und gewinnt mal so den Wettkampf. Und nachmittags sieht er wieder ganz anders ja. aus. Ähm, so, ganz entspannt halt. Also für euch eigentlich eine super Situation gewesen. Ähm, für uns war es schwierig, muss ich sagen, ähm, weil ich ihn nicht so voll hatte in London, wie ich ihn gerne gehabt hätte. Ähm, gerade international ist es ja so eine Sache, du bist hart, cool, aber man muss halt diesen, diese richtige Fülle, das hatten wir ja auch besprochen, als wir bei euch waren, diese Fülle halt nailen, so dass du halt richtig so zum Zerplatzen voll bist. Und das äh, geht natürlich einfacher, wenn du einen Tag mehr Zeit hast. Und in Schweden war die Waage am Freitag und wir konnten den ganzen Samstag laden und Sonntag war der Wettkampf. Das war natürlich dadurch äh, deutlich angenehmer für uns, weil wir ich konnte ihn den ganzen Samstag noch vollstopfen, ne? Mhm.
0: Klar, und er ist im Gegenteil, er ist ja besser geworden,
2: er ist ja nicht zugelaufen, sondern war durch die, ja. durch die Fülle besser. Aber sehr gut. War deine erste ja. Pro Card? Das war meine erste Pro Card, offiziellerweise ja, genau.
1: Haben wir, haben wir alle in den letzten zwölf Monaten geschafft. Ich wollte es ich gerade sagen, ja. er, er, erst ich, danach Alex und äh, Jan jetzt auch.
0: Es ist jetzt, es ist im Stimmt, Endeffekt ja. die, die ich, ich will nicht sagen die neue Riege, aber es sind, die, das ist mir jetzt so auch heute gerade gedämmert. Äh, Gelernt, die, die ersten Jungs, die jetzt so aus den neuen Jungs, äh, von dem, zumindest auf Social Media, die man so ein bisschen kennt, äh, die Erfolge hatten. Das ist doch cool. Das wird, ja. Weil ich habe ich hab immer so die Sache, ich, ich, ich hoffe immer, dass, dass Leute nachkommen. Weißt du, das ja, klingt so ein bisschen, auch. Ja, also es, es klingt so ein bisschen blöd, so nach dem Motto. So, weil so magst Max und ich, wir sind jetzt nicht so ewig äh, alt, als auch noch nicht so lange da, aber trotzdem hat man schon das Gefühl, weil Social Media so schnelllebig ist, da müssen noch neue Leute reinkommen, weil es kann ja nicht sein, dass es nur uns gibt, weil es muss ja viel, viel mehr Leute geben, die auch gut sind und deswegen freue ich mich, wenn dann auch Leute nachkommen, die was Gescheites abliefern.
2: war das für die Szene? Ja, das auf jeden Fall. Ne? Definitiv finde ich auch, also nicht nur, nicht nur im Athleten, auch im Coachbereich, definitiv brauchst du gute Leute, weil irgendwann haben ja manche auch keinen Bock mehr. Es gab ja früher auch gute Coaches, ne? ob man jetzt der Oldschool oder New-School philosophie sei jetzt mal dahingestellt, aber die, die machen ja irgendwann auch nicht mehr weiter. Na, also dann gibt es ja irgendwelche Urgesteine, äh, die dann irgendwann vielleicht schon seit 30 Jahren das machen. Die haben ja dann irgendwann auch keinen Bock mehr ne? und da dann immer noch auf die Wettkämpfe fahren und so. Und wenn wir jetzt, sage ich mal, mit einer etwas jüngeren Riege an guten Coaches da auch wieder Leute nachbringen und Deutschland auch wieder ein bisschen im Bodybuilding repräsenten, so, das ist schon geil. Weil die, auch die Profis werden ja älter ne? und mit was willst du mit über 30 dann irgendwann? Klar, du kannst dann noch gut aussehen, aber so viel besser wird man dann ja irgendwann auch nicht mehr. Ne? Und da muss man ja auch genug dafür sorgen, dass wieder was nachkommt, weil sonst stehen wir ja irgendwann im internationalen Vergleich auch nicht mehr so gut da.
0: Da geht es aber aktuell gut ab. Also In der letzten Zeit sind, sind ja. viele, äh, viele Deutsche tatsächlich Pros geworden. Und da kommen wir schon auf
1: Hast du, Jan, hast du auf der NPC jetzt in der kommenden Saison Dennis Wolf, Allstars, also die, die Regionals, hm. viele Leute, die dann quasi noch ein bisschen weiter hinten auf die Pro Qualifier ähm, schielen? Ja. Ihr habt es ihr euch jetzt ich will nicht sagen, leicht gemacht. Aber ihr habt ja jetzt quasi noch die Pro-Qualifier gemacht, bevor ihr regional starten musstet, sozusagen.
2: Mmh. Naja, also das war nicht ganz so einfach. Aber ja, ähm, also es war so, London hatte ich schon vorher angemeldet und es ist ja so, dass äh, der Bernie sagt ja von, äh, von sich aus, du musst, wenn du eine, einen Wettkampf machen willst, bevor es eine Regional gibt, musst du das vorher anmelden. Also sprich, du musst es mit ihm kommunizieren, Monate im Voraus, dass du die Frühjahrssaison zum Beispiel machen willst. Aber das und war dann die, kann die, das er bei den
0: letzten zwei Jahren nicht so, oder? Da keine, naja da gut, keine die letzten Rolle zwei Jahre haben.
2: war keine Quali. Da war keine Quali in Deutschland und dementsprechend war ja alles offen. Das war ja tatsächlich zu meiner Zeit, als ich äh, 2019 auf der Bühne stand, gab es noch gar nicht diese Regelung. Da konnte man auf jeden Wettkampf fahren, den man will. Aber und man musste ja, keine Regional machen. Muss
1: ich dich kurz unterbrechen, aber das ist ja richtiger Schwachsinn. Warum musst du dich denn jetzt quasi musst du dich jetzt beim Bernhard anmelden, wenn es halt seit dem Zeitpunkt ja aber überhaupt noch gar keine Regionale gab. Ist ja auch im Endeffekt genau dieselbe Situation wie letztes Jahr, wo es einfach in Deutschland keine Regionalen gab.
2: Ja, also ich kann ja, ich kann ja im Prinzip mal sagen, wie es jetzt bei uns war. Also wir haben London ganz normal machen können, weil das hatten wir ja auch schon extrem rechtzeitig angemeldet. Das war wohl auch gar kein Problem. Und dann äh, haben wir ja gesagt, Alter, wir sind so knapp an dieser verfickten Procard vorbei. Wir müssen nach Schweden fahren. Wir müssen einfach nach Schweden fahren. Ich habe deswegen auch, ich war eigentlich, hatte ich meiner Frau zum Geburtstag geschenkt, dass wir da eigentlich ein Wochenende wegfahren. Ich habe das storniert und wir sind nach Schweden geflogen. So, äh, das, ähm, aber wir haben das nur verschoben. Ne? Ja, also, sei das sein. ist jetzt nichts. Aber wir sind nach 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 Schweden. Ähm, habe ich gesagt, wir müssen da dahin. Äh, und dann habe ich Bernie direkt an dem Abend von London noch angeschrieben: Können wir das machen? Und er hat gesagt: Nein, das geht nicht mehr. Ähm, das ist jetzt viel zu spät. Äh, die, die NPC will das nicht. Dann habe ich aber, weil ich dachte, ich nehme ihm die Arbeit ab, weil damit er nicht irgendwo bei der NPC anrufen oder was weiß ich irgendwelchen Stress hat, ich frage da einfach nochmal direkt nach. Habe denen dann eine E-Mail geschrieben, habe dann die Confirmation bekommen. Das hatte ich Chris am Airport sogar noch gezeigt, ja. weil er das auch äh, sich dafür interessiert hat, ähm, dass wir dann. Ich habe direkt eine Mail bekommen, und gesagt, ja, wenn ihr keine Regional vorher habt dann könnt ihr starten, kein Problem. Habe ich offiziell eine E-Mail bekommen, dann hat Flo sich direkt am Flughafen noch angemeldet und wir sind dann zwei Wochen später dann zum Flughafen gefahren. Dann hat Bernie ihm bei Instagram geschrieben, dass er jetzt einen Riesenterz hat, weil er, weil er eigentlich gar nicht angemeldet war. So, und dann äh, hieß es aber, ja, er hat sich dafür noch eingesetzt und wir können jetzt doch starten. Ich also, glaube, war er hat
1: viel
0: Scheiße. Hat er sich wieder Freunde also gemacht ich find, bei der NPC? Ja, ich, ich weiß,
1: ich mag den Bernhard Schuber sowieso nicht so gerne tatsächlich, der ist mir sehr unsympathisch. Mit dem sollte man sich wahrscheinlich äh, nicht anlegen, wenn man in NPC Deutschland sich gut place möchte. Aber ich das finde, machst das du ja jetzt gerade. Ja, aber, aber ich finde, es klingt genau so, oder? Ja, ich, ich kann den nicht mehr ab, weil er genau weiß, wer ich bin und mich nicht mehr grüßt, seitdem also ich Athleten von ihm habe, ja die ja er scheiße betreut hat. Das, das ist halt so, da, 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 bin, da ich auch, ist mein Ego auch groß genug, um jetzt hier das nicht runter nur weil er da in irgendeinem Kampfgericht sitzt. Nee, also ich... ich aber wenn du der NPC schreibst, die dir nach zwei Minuten sagen, ja, ihr habt ja keine, keine Regional gehabt, natürlich könnt ihr kommen, dann hat er sich ja vorher einfach nur wichtig gemacht. Halt davon,
2: ab, davon abgesehen, ich habe sehr viele Athleten bei der All-Stars-Classic, die den Wettkampf auch machen wollen, weil der Wettkampf geil ist. Ja. Das ist ja jetzt kein schlechter Wettkampf. Und ich schuste ihm ja auch viele Athleten zu. So gesehen ist das ja gar nicht falsch. Ich will auch gar nicht irgendwie böses Blut haben. Ich will ja dahin fahren, Ich will ja competen mit meinen Leuten. Nur für Florian war es Quatsch. Weil Florian da nochmal ewig auszuzehren, der so kurz vor der Karte steht, als deutschen Profi auszubremsen und zu sagen, ja, fahr mal nach Polen nach der Quali, ist halt scheiße, wenn vorher noch ein Wettkampf ist. Weil einen deutschen ey, Profi halt nach vorne zu bringen, so muss auch... Ja, einen deutschen Profi nach vorne zu bringen oder einen dahin zu bringen, der das Zeug dazu hat, ist ja auch im Sinne der NPC, weil wenn wir einen Pro haben, wir machen ja trotzdem weiterhin Shows für diese für diesen Verband. ne? Und ich mache ja auch trotzdem weiterhin die Regionals, weil die Shows sind trotzdem geil. Dennis Wolf Classic, Dennis James Classic, äh, All-Stars Classic, du hast ja auch, die, die mache ich, ich ja alle. auch,
1: sagen. Du hast ja auch, der NPC hat ja inzwischen ja auch den Anspruch, dass er auch den DBV ablösen will. Und es ist ja nicht so, dass jeder Wettkämpfer das Potenzial hat, Profi zu werden. Wir haben ja nicht nur Leute, die wir auf die Bühne stellen, die das Endziel haben, Profi zu werden. Also drei Viertel meiner Jungs, die werden in ihrem Leben niemals Profi. Und das wissen die auch, weil die strukturelle Schwächen haben. Willst du denen jetzt verbieten, äh, zu competen? Nein, dafür sind, doch so eine, dafür sind doch die Regionals genau da, auch für die Wettkämpfe. Ja. Weil das auch die, die geilen ja. Wettkämpfe sind. Ich freue mich mega auf die dennis wolf Classic. Ich fahre mit äh, 13 oder 14 Jungs dahin. So. <lacht> Krass. Ja, also ich habe ähm, hab wirklich äh, volle Hütte da. Kommt mit zwei Bands selbst ich, angefahren. Ich, 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 ich gehe ich geh, ich geh nicht davon aus, dass ich da 14 Siege einfahre.
0: Er wird ein bisschen schwer.
1: So. Ja. Hm. Na, aber, ja. Da, aber das ist ja auch okay. Ich stelle doch nicht nur Leute auf die Bühne, wo ich denke, dass die auf jeden Fall alles gewinnen können. Na? Ich, ich habe da Leute bei, die bringen ihre persönliche Bestform. So. Du hast jemanden, keine Ahnung, ein männer -Drei Athlet der, der 90 Kilo wiegen darf, so, und ich weiß ganz genau, der ist halt mit 83 Kilo Knüppel hart, dann schicke ich den da mit 83 Kilo hin, dann baut das halt noch drei, vier Jahre, bis er seine Klasse ausgefüllt hat. Das ist doch völlig okay, so finde ich. Gerade im,
0: im Amateurbereich. Eben also, muss doch nicht jeder Profi werden. Nee. Aber ich glaube nee. ich glaube bei der. Wir hatten es jetzt so, wir haben auch überlegt, ob, wir, ob ich mit Chris noch nach äh, Schweden gehe und Co. Wir haben gesagt, gut, okay, wir müssen noch ein bisschen vor allen Dingen das Bein schonen. Jetzt, wenn wir jetzt das angucken, hätten wir vielleicht sogar auch Schweden machen können, weil das Bein gefühlt nicht besser wird, sondern eher... Ich sag gleich noch mal was. Es ist eher... Es ist, ich habe dem zugestopft mit allem, was, was geht, ganz offen hier mit, mit, mit Wachs, mit BPC, mit allem drum und dran, dass das Drecksbein eben hält. Aber wir sind jetzt in der, in der, in der Position... Chris hat einen Klassensieg geholt, ist zweiter im Overall geworden. Jetzt habe ich gedacht, gut, okay, vielleicht können wir uns die Dennis Wolf schenken. und können danach auf den Pro-Qualifier gehen, beispielsweise jetzt Irland. Und ich muss ihn nicht noch mal auf eine Bühne stellen, um, weil je mehr ich den austrockne, das Problem ist, der spannt sein Bein grundsätzlich nie an, außer auf der Bühne, natürlich willst du da das Beste präsentieren, also voller Druck und das ist doof, wenn du halt in ein angereiztes Bein mit kaputten Sehnen und Kuh reinholst, aber ja, ähm, ja wir müssen jetzt den die, die Pro Qualifier mitmachen, das wird halt wirklich einfach nur hinstellen, bisschen, bisschen Posen, gut ist und das war's, kein Pieken, nix und eine Woche direkt später dann nach Irland und dort versuchen, sich die Karte zu holen.
2: weil das ist Ja, da, da verkennen auch immer viele Leute, dass das halt super viel Strategie ist. Ne? Weil äh, da werden mit Sicherheit Leute kommen, die keinen Plan vom Bodybuilding haben und sagen, öh, der sah aber auf der Dennis Wolf gar nicht so gut aus. Wie will denn der Profi werden? Dass du dafür nicht piekst, wissen die gar nicht. Ähm, aber was man da äh, sagen muss, leider im Fazit, also Chris hätte in Schweden die pro card geholt.
0: Ja, er wäre auf, auf, auf jeden Fall. Tut mir leid, Chris, hat, an der Stelle, er, aber hätte er. Er wäre wär wär definitiv oben vor gewesen. Obwohl, man muss, man muss wirklich sagen, dass sie die, die Heavy und die Super Heavies zusammengelegt haben, fand ich mhm. sehr komisch. Weil dadurch die. Das haben war wir jetzt ja. Haben sie die auch zusammengewertet? gewertet?
1: Ja, ja. Ja. Und das, das, ist, das ist dämlich. Heißt, sie haben auch eine pro -Card weggenommen?
0: Nee, nee, es gab nur Oder, oder gab es nur eine? Es gab nur eine. Es gab nur eine. Okay. Aber es ist trotzdem dumm, weil die Leute, die in der, in der Heavy-Klasse sind, automatisch benachteiligt sind. Weil das, das ja. ist halt einfach so. und das, du, hast, du hast dann eher Chance im Overall zu gewinnen, wenn der Rest an, angeglichen wird. Ich versuche das auch immer zu sagen, nach dem Motto, du brauchst die Callouts, um zu sehen, ob du wirklich gut bist. Wenn du aber mit 95 Kilo bei 120, 130 Kilo Hüden stehst, und du hast rechts so Meter 1,90 Schrank und links einen 1,90 Schrank und du bist selbst einen 1,70 Meter hoch, dann gehst du halt ein. Du bist halt in Relation zu den anderen, bist du viel schmaler und weil das nun mal ein subjektiver Sport ist, siehst du auch automatisch schmaler aus. Das heißt, du wirst durchgereicht und du hast gar nicht die Chance, dich wirklich nach oben zu placen. Der Kollege, der die Pro-Card gewonnen hat, hat damals gegen. gegen wen hat der denn verloren? Gegen Adolf, glaube ich.
2: Dann ja, glaube ich gegen Adolf. Das ist so ein. Das ist so ein Däne, ja. ähm, Also als wir, als wir äh, witzigerweise ein Freund von Tobi, von Tobi Hane, und äh, der, der, eine, irgendeiner hat den Livestream geguckt und hat einen Screenshot gemacht. Ähm, und hat einfach den Typen, der wirklich, der sah Tobi schon sehr ähnlich, mhm. ne? Also ich habe auch zweimal gucken müssen, als die beide draußen standen. Der,
1: stand. der, der, der Glatzkopf, der, der Christian, dieser Zwei-Meter-Typ. Ja, das ja. ist so ein 81er, glaube ich. Hier. Ja, der, der ist auch, der so ein, ein Stück Kopf größer als Tobi. Der hat sich doch mit Adolf geprügelt auf der Bühne fast.
0: Der Adolf hat ja. ihn geschlagen, wo er Profi geworden ist. Da bin ja, ich und, dann hat, und dann hat
1: er Adolf fast geschlagen, aber wörtlich <lacht> auf der Bühne. Und die, schwann, und die waren damals beide bei Dennis James.
2: Okay. Ja, auf, auf jeden Fall der und der. Dann hat einer Tobi Hane unter dem Typen getaggt weil er dachte, das wäre Tobi, weil er von Weitem fast so aussah. Ja, gut, aber ähm, ja, das, der sah schon so ganz eindrucksvoll aus, hatte aber halt auch strukturell viele Schwächen, wo ich sage, ich persönlich hätte in dem Fall eher Chris die Chance gegeben, weil er halt bei den Profis 2,12, was auch immer ihr vorgehabt hättet, glaube ich, sehr, sehr viel besser, mehr Potenzial hätte, weil der Typ halt einfach wirklich zwei Meter groß ist und außer jetzt Leuten wie Morgan Ace oder so, gibt es ja nicht so viele große Profi-Bodybuilder und die sind auch nicht in den Top 10 meistens oder so, ne?
0: Ja, wir, gu wir gucken mal. Ich bin jetzt mittlerweile, oder wir sind mittlerweile an dem Punkt angekommen, er macht gar kein Beintraining mehr, gefühlt. Also, äh, Cardio müssen wir auch schon aufpassen. Ähm, das Bein wird definitiv nicht besser. Wir machen jetzt die, die Dennis Wolf und Irland und dann, dann ziehen wir den Stecker. Weil wir hatten noch ursprünglich geplant, eventuell dann noch Alicante mitzumachen, wegen drei Pro-Cards, weil Chris halt in seiner Klasse nun mal dominant ist. Ähm, hm aber das werden wir nicht machen, weil im, man, man muss es im Endeffekt so sehen, du nimmst dir nur Zeit hinten raus. Er braucht jetzt ganz dringend Reha, Füße hoch, wenig Training, versuchen mal seine Beine wirklich zu heilen, beide, und dann wieder sich zu verbessern, und das kann er ja super, der ist ja im, im Rebound und im Verbessern ist er ja gefühlt der Beste, und da muss man jetzt drauf achten. Wenn das mit Irland klappt, cool, die Jungs sind auf jeden Fall schon hinten dran, also, ähm, die, die Promoter kennen ihn, das heißt, er hat auch definitiv das, das richtige Auge dafür, das muss man auch immer sagen. Ähm, du, du brauchst halt wieder die Callouts. Die Leute müssen dich irgendwoher schon mal gesehen haben und sagen, ah, okay, der war jetzt schon in London, hat da Klassensieg geholt, wie sieht er jetzt im Vergleich aus? Er wird nochmal ein deutliches Stück schärfer sein in Irland als in, äh, als in London und dann gucken wir, ob es reicht oder ob es nicht reicht. Das ist halt dann äh, tagesformabhängig. Aber müssen wir mal gucken. Ja. ja,
1: sehr gut. Das Ansonsten war bei sein. mir die, die äh, letzte Woche auch sehr erfolgreich. Ich habe endlich meinen Fluch gebrochen. Was mich fast mehr gewurmt hat, als dass ich ein paar Mal an der Pro-Card vorbeigerutscht bin, ist, dass ich diese verschissene Newcomer-Meisterschaft vom DBLV
2: jedes
1: einzelne Mal, wenn ich auf diese Wettkampf die gegangen bin, sind meine Athleten Zweiter geworden. Ich habe diese Meisterschaft noch nie gewonnen. Ich glaube, ich bin fünfmal hintereinander dahin und ich bin fünfmal Zweiter geworden. Und es hat mich so aufgeregt. Und diesmal nicht. Diesmal haben wir Bodybuilding 1 und Overall gewonnen. Und auch mit einem Athleten von mir, den ich wirklich, ich würde sagen, den habe ich wirklich perfekt gepiekt. Und das sagt man sehr Ich glaube, ich habe noch nie nach einem Wettkampf gesagt, das war wirklich zu 100%. Der hätte nicht voller sein können und nicht härter sein können. Und das habe ich, äh, habe ich da wirklich komplett genäht. Der, der, der hat eine Wiederholung seitdem gemacht und dann ist der einfach, ist der geplatzt. Das war völlig crazy und ist immer trockener geworden. Und ich habe den nicht entwässert. Der, war, der hatte einfach so wenig, so wenig Körperfett an sich. Ich habe den bis einschließlich Freitagabend einen ganz normalen 6 Liter trinken lassen, normal gesalzen. Ich habe ihn zwei Tage lang einfach 1000 Gramm äh, Reis, also 800 Gramm Carbs laden lassen. Ich habe ihm nicht mal sein Protein gekürzt. Protein normal, Fett normal, Gemüse normal. So. Dann war der Samstagmorgen so geisteskrank voll. Normal weiter getrunken, normal weiter gesalzt und der ist den ganzen Tag nur noch, noch voller und härter geworden. Und dem ging es geil auf der Bühne. Mhm. Alle waren sowas von im Arsch. Und der war das blühende Leben, endlich was zu essen, der hatte gute Laune, der hat geil performt, Verdauung war im Griff und so. Das, das war richtig gut, weil Alex kennt das auch. So, kennst, kennst du diesen Gedanken, du hast der sieht so gut aus und dann denkst du so, eigentlich nichts machen und dann machst du doch was und nachher ärgerst du dich und dann kriegst du äh, ihn nicht mehr voll oder so. Und ich dachte so, komm, ich, wir haben hier gar nichts zu verlieren und ich lasse das. Mein, mein Bauchgefühl sagt mir, der der wird nicht besser. Wenn ich dem jetzt Wasser rausziehe, der sieht nicht besser aus. Wir machen das genauso. Und da äh, muss man auch mal die Eier dazu haben, das auch wirklich zu machen. So komplett quasi ohne Piken außer Laden. Das war crazy. Richtig, richtig, richtig gut. Und ich habe in der Vergangenheit, habt ihr schon öfter mal so, so Wettkämpfe über zwei Tage gemacht? Dass ihr Athleten Samstag und Sonntag habt starten lassen. Ach so, ja, ja. Und, ja. und ich habe jedes Mal festgestellt, Samstag, Samstag lasse ich die Athleten immer durchtrinken. Hm. Und die sehen Samstag immer besser aus als Sonntag. Du denkst jedes Mal so Sonntag, so jetzt machen wir noch den Wassercut und morgen wacht er dann noch trockener auf. Und eigentlich endet das immer damit, dass du sie nachher nicht mehr ganz voll kriegst. Obwohl sie seit gefühlt drei Tagen laden. Hm. Also irgendwie Wasser, Wasser raus ist in ganz
0: vielen Fällen. Das kommt auf, aber das ist. Ja, das kommt, das kommt aber unglaublich auf die Person drauf an. Also, wenn du, wenn du Leute hast, die. Das, das sind halt unterschiedliche Leute. Es gibt Leute, die wachen auf und sind halt einfach. So, ein, so eine Bumsbirne und du weißt, ja, okay. ah okay, der, der muss jetzt über den Tag wieder, wieder freier werden oder du überlädst jemanden mit Absicht, damit er am Morgen spilt, du weißt, über die Show ist am Abend um 6, 7 ist der erst dran, presst dem dann noch eine halbe Dreh am Terrain oder whatever und lässt den dann nichts mehr trinken. So. Dann weißt du, okay, der ist, der ist mit Absicht ein Stück drüber, dann ist er noch ein, zwei Mahlzeiten, dann ist er genau abends on point. Das, das, kann, aber aber nicht noch, das kann aber
1: trotzdem noch kippen. Das habe ich ja, schon so oft gedacht, immer so abends, dass er eigentlich, Samstag, also wenn, wenn Samstag die Show ist, Freitagabend sollte er eher einen Tick zu voll sein, drüber, Trier rein, ab ins Bett, morgens warst du einen Tick zu flach auf und dann lädst du den, machst du quasi noch das Top-Up über, über den Tag und dann sollte er Ende gut stehen. Aber das so zu time ist so schwierig und eine Form gut zu halten, wenn du, wenn du Elektrolyte konstant lässt, und das dann quasi viel länger, das wäre jetzt auch egal gewesen, ob der jetzt oder drei Stunden später gestartet wäre, der sah die ganze Zeit konstant geil aus. Der hat auch mm. keinen Rebound, der ist danach cheaten gegangen, sah nächsten Tag immer noch gut aus. Der ist auch jetzt nicht zugelaufen. Mm. Das, das, das ist, ist weil er fettfrei gut. war.
0: das, ja, das der ist, war auch ja. wirklich, wirklich fettfrei. Das, das ist aber ein Problem. Als Beispiel, ich versuche so ein Beispiel zu nehmen, damit die Leute das verstehen. Wir nehmen jetzt Chris. Du hast Chris in London, Jan hat ihn auch gesehen, äh, der ist nicht 100% fettfrei. An dem könnte man definitiv noch drei, 4 Kilo, könntest du an dem noch wegrupfen. Aber dann hast du das Problem, dann gehen die Beine flöten. Und dann ist er zu schmal. Und das ist immer diese Gratwanderung, die man haben muss. Bei Amateuren, gerade bei einer Newcomer oder sowas immer, da ist es oftmals so, wenn du Bombencondition bringst, dann wirst du gut geplaced. Weil das, das ist, was alle nicht können. Sagen wir es mal so. Auf, auf so NPC, Top-Amateur, Pro-Qualifier, das, was Jan auch gesagt hat, da muss alles on point sein. Da musst du voll, trocken, hart und, und fettfrei sein. Und dann krieg, kriegst du eine Pro-Card. was Aber, halt schwer aber ist. Fett entwässert sieht immer
1: scheiße aus. Fett entwässert wird nicht härter.
0: Ja, ja ja klar, aber das, das, das meine ich auch mit dem, du kannst es aber so timen, dass wenn du ein bisschen zu dicke Haut hast und du nicht 100% shredded bist, du lieber ein bisschen zu voll bist, und dann trotzdem in den richtigen Posen Streifen hast, weil du einfach so stark gegen die Haut drückst, dass es geht, versus du bist ein Stück zu flach, bist aber nicht shredded genug und dann siehst du eigentlich aus wie so ein nasser Sack. Und das ist so das, das, ist das Worst Case, wo aber sich die meisten, wenn du auf jetzt regionale Shows gehst, hier auf eine DBV meisterschaft die meisten verkacken genau den Punkt, weil die sind nicht shredded genug, um wirklich zu entwässern, und kriegen sich dann nicht voll genug, um das irgendwie, dass sie nicht so ja, fertig sind. Ja, dann sehen sind. die immer, die sehen alle immer einen Tag später besser aus. Genau. Und das, wieso ja. siehst du einen Tag ja. später aus? Weil du halt suchst. So viel... Weil wieder viel voll
2: wirst. Ja. Ja. Ich hatte heute, heute hatte ich insgesamt, glaube ich, acht Wettkampfathleten von mir hier seit heute Morgen. Die sind alle so im Stundentakt gekommen, praktisch. Ich habe äh, aber auch, da hat der eine auch gesagt, ja nächstes Mal machen wir das so, äh, wie ich das an dem Wettkampftag gemacht habe, den Tag davor. Und da ich gesagt, ne, du verkennst aber zwei Dinge. Der erste Punkt, du hast nach dem Wettkampf endorphin, weil es ist vorbei, du, es geht dir besser und du hast selber gar keinen Blick, wenn du im Spiegel, im Fitnessstudio gut aussiehst, nach dem ersten Training, nach dem Wettkampf. Dann heißt das noch lange nicht, du siehst dich selber ja, du siehst die Welt ja mit ganz anderen Augen. Wenn du nach dem Wettkampf bist, vor dem Wettkampf, Peak Week Woche, du machst die Autotür auf, Sonne ins Gesicht, bah, ist das hell. Einen Tag nach dem Wettkampf, Tür auf, Sonne ins Gesicht, geil, es ist eine so schöne Sonne. Also du siehst die Dinge anders und du siehst dich selber auch anders. Das heißt, du hast einen psychischen anderen Effekt, wenn du dich selber siehst, beurteilst dich in dieser Situation besser, als du es eigentlich wärst. Und zusätzlich kommt natürlich auch nochmal, der Stress ist abgefallen. Du hast kein Cortisol mehr, du hast weniger Wasser unter der Haut und der Look, den du dann hast, der ist trotzdem nicht der Look, den du auf die Bühne transportieren kannst. Einmal aus psychischen Gründen und einmal sind meistens die Beine trotzdem zu und man guckt nur den Oberkörper an, weil man das geil findet.
1: Stimmt übrigens ich habe eine Sache mit ihm gemacht. Und zwar, ich habe ihn abends, also mein Ziel war es auch, dass er Freitagabends abends voll voll, dass wir auch sicher sind, dass er voll ist, dass er abends ein bisschen überläuft. Das war mir wichtig, weil ich weiß, dass bis morgens weg. Und ich habe ihn die Nacht sogar zwei Liter trinken lassen und ich habe ihn abends ins Bett geschickt und er hat 5 Milligramm Oxazepam bekommen, mm -hmm. ja, von mir. Und... Ähm, Pennt wie Stein. Und, 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 und eine halbe Trier hat er bekommen So, genau. Aber ich habe ihn halt durchtrinken lassen, die ganze Zeit. So, und am Wettkampftag hat er äh, so sechs, nee, so acht Stunden später eine Viertel Trier gehabt. Na, also ich wollte, dass er konstant spült, aber dass die das quasi das dass das Diuretikum das machen kann, was es macht. Dass es Natrium im Verhältnis senkt und Kalium gleich ist. Dafür müssen aber die, die Variablen, die vorher gleich waren, auch alle gleich bleiben. Heißt, Wasser war gleich, Salz war gleich, Kohlenhydratmenge war gleich. Das Einzige, was sich verändert hat, ist, dass der Natriumspiegel ein bisschen gesunken ist dann der Kaliumspiegel ein bisschen gestiegen ist. Und Stresslevel war einfach weg. Hm. Der war die Ruhe selbst, der war entspannt. Und das ist geil. Der steht Backstage und du musst dir nicht Sorgen machen. Der kackt sich jetzt ins Hemd. Er kriegt Lampenfieber und dann kannst du zugucken. Ihr wisst ja, wie DBV ist. Ne? Da war auch so von der Running Order, die aushing... War, war gar nichts mehr. Ne? Da wurde eigentlich war es so Bodybuilding 1, Bodybuilding 2, Bodybuilding 1, Finale, Bodybuilding 2 und im Endeffekt war es Bodybuilding 1, Bodybuilding 2, Classic, Classic 1, Classic Finale, Classic, oh, wir machen jetzt Bodybuilding 2, Gesamtvergleiche, oh Bodybuilding 1, Finale, oh, Gesamtsiegerstechen. so kein Schwanz hat meine eine Ahnung, was war und dann machen wir nochmal eine Pause vor. So, ihr pumpt euch alles schon auf, wir machen jetzt 15 Minuten Pause. Was ist los? So, so ungefähr war die Show organisiert. Aber das kennt man ja beim DWV.
0: Und der Junge war einfach die Ruhe weg. Das ist... Was, wa, wa, was Jan gesagt hat, ist tatsächlich eine gute Sache, aber deswegen ist es tatsächlich... Es ist tatsächlich schlauer, fast schon zu überdieten oder am Abend vorher gut auszusehen, weil das tatsächlich für, den, für die Psyche ziemlich gut ist, weil du dann besser schläfst. Es ist jetzt, es ist immer so eine, so eine schwere Sache, gerade wenn du mit jemandem versuchst so ein... Ich habe das mit vielen Athleten aber schon gehabt, wo man an diesem... Ich will nicht sagen, wenn er in so einer Kreuzung steht, wo du jetzt sagst, okay, du gehst jetzt weiter in Richtung Shredded, weißt aber, dass der Kollege einfach schlechter aussehen wird. Wir kennen das alle, irgendjemand ist irgendwo noch im Arsch zu fett, Beine frei, bauchfrei, alles tipp top und du denkst dir, eigentlich müsstest du ihn so auf die Bühne stellen, weil er wird nicht besser aussehen als das. Er wird, wenn er jetzt weiter diät, das wird er drei, vier Kilo verlieren. Und dann wird er ziemlich schmal sein. Er hat zwar deinen gestreiften Hintern. Aber er wird wahrscheinlich in Relation zu schmal sein. Und dann ist das ziemlich schwer zu entscheiden, okay, gehe ich jetzt die Route, ich diete den weiter? Ich meine, ich versuche irgendwie so gefühlt durch das Schild durchzurennen, beides gleichzeitig hinzukriegen, also dass ich ihn besser diete und trotzdem voll kriege. Das geht in 90% der Fälle in die Hose. Oder ich gehe in Richtung, okay, ich lasse ihn ein bisschen voller und stelle ihn dann halt eben nicht mit voll durchgestreiftem Arsch hin. Dafür sieht er trotzdem gut aus. Und der letzte Weg, dieses, okay, ich bin jetzt nicht 100% shredded, bin aber trotzdem in meiner besten Version, das ist für viele schwer, weil viele sich dann natürlich darauf fokussieren, ah Gott, der eine hat aber einen durchgestreiften Hintern und dann kommen sofort die Mindgames nach dem Motto, ah Gott, ich bin nicht so shredded und das und das und dann verliert man sich oft darin, dass man die Stärken, die man eigentlich hat, verliert oder nicht mehr sieht und dann kommt der Panikfried und dann ist das Problem, dann schläft er schon zwei Tage vorher nicht gut. Dann fliegt er im Flieger irgendwo zum Wettkampf. Kann im Flieger nicht mehr schlafen, ist schon so unruhig und dann ein Tag vor Wettkampf das und das. Und dann ist es oftmals für die Psyche besser, wenn du komplett shredded bist. Kannst du so blöd ausschauen, wie du willst. Wenn du am Abend dann dein, dir deine Beine anguckst und du siehst, dass du tiefe Katz drin hast, hast du so einen, einen Stein vom Herzen, der dir fällt und du denkst: Ach ja, gut, okay, ich bin shredded, ich bin in Form. Und
1: ähm, ja, ja. das ist crazy, oder? Wie man, wie man sich noch so kurz vom Wettkampf so schlecht selber einschätzen kann auch. ne Aber ich ja. habe das auch gehabt. Ich weiß das noch ganz genau. 2017, so vor der Deutschen Meisterschaft, alle fünf Minuten in den Spiegel habe ich immer anders gesehen. So, ich habe in den Spiegel geguckt und denke so, fuck nice, ich gehe jetzt raus, ich gewinne. Fünf Minuten später, ich so, komm, wir fahren nach Hause. Ich lass das. So, und das <lacht> ja, war so, war so that, that, crazy. Dann war einmal eine Wolke, yeah. wo mir das Licht war anders und dann war gleich so, nee, machen wir nicht. Und dann so, mach mal Fotos und du willst dir die Fotos gar nicht angucken, weil du schon so Angst hast, dann guckst du die Fotos dann crazy. So sehe ich aus? <lacht> das ja. ist der und so
0: ging das die ganze Zeit. Also das war richtiger Mindfuck. Was aber noch eine Sache ist, die ich tatsächlich ein bisschen schwieriger finde oder was für mich jetzt wieder unglaublich interessant war, gerade wenn, wenn ich mir London angucke, ähm, wenn man Instagram versus die Realität sieht. Weil beispielsweise Chris wieder, ich habe alle Gegner gesehen, habe mir bei ein paar Jungs gedacht so, oh, also das ist wirklich ein Fleischklops. Also der muss der muss brutal ausschauen. Und dann stehen die da und du denkst dir, der sieht überhaupt gar nicht so aus, wie er auf Bildern aussieht. Also wirklich gar nicht. Klar ist der voll und alle möglichen, aber der ist halt einfach die Hälfte von, von dem, wo du gedacht hast, so schaut er aus. Und das ist immer wieder erschreckend, wie, wie groß die Diskrepanz ist zwischen Bildern und der Realität, in beide Richtungen, dass Leute auf Bildern wirklich Grütze aussehen und dann siehst du den echt und denkst dir, Digga, was ist das für ein, für, ein, für ein Viech? Und genau umgekehrt, wo, ja. du, wo du so eine Erwartung hast, so, wow, der sieht, der muss wirklich abreißen, dann steht er da und du denkst dir, hast du in Butter gebadet?
2: Das ist ja, das kenne ich auf jeden Fall auch. Also das ist bei vielen so. Ne? Also du hast du hast halt auch oft Bilder, die sind dann bearbeitet und du denkst, holy fuck, wie voll ist der? Und dann steht er neben dem anderen und sieht aus wie ein Kind. Ne? Das Glück, das Gute war bei Florian jetzt, äh, der ist halt geboren dafür. Ne? Guck mal, überleg mal, der ist jetzt im zweiten Wettkampf. Also London war ja sein erster Wettkampf. Wir haben noch nie was Nationales gemacht. Wir sind zum zweiten Mal competed Profi geworden, weil der ist halt auch so... Der findet sich selber auch gut und der zeigt das auch. Und das habe ich ihm natürlich auch von der ersten Minute an beigebracht. Also ich hatte morgens Kaffee gemacht in Schweden. Da höre ich äh, hier Rocky-Musik. Ne? Die Rocky-Musik, wo er die Treppen raufrennt aus dem Zimmer. Er kommt raus, hält das Handy hoch und kommt so raus wie so ein Champion. So hat er mich morgens geweckt. Ne? Und das ist natürlich geil. Und dann habe ich natürlich auch noch meine Note mit rein, weil ich war ja damals auf der Bühne auch immer so eine Rampensaune rausgekommen und gesagt, hier, wer will mir was anhaben? Ich bin sowieso der Geilste. Aber und das so lässt musst ich du halt das auch, machen. Ja. Das ist geil. Ja, und das, das lässt dich aber auch Wettkämpfe gewinnen, weil nicht der, der am besten aussieht, gewinnt, sondern der, der am besten sich präsentiert, gewinnt. Das ich ist immer Fakt. Ich
1: jedem meiner Athleten Backstage, du gehst jetzt raus, als hättest du das schon gewonnen. So. Ja, genauso ist es. Und wenn wenn die Leute das wenn die Leute die Eier dazu haben das wirklich zu machen, ne? Du blendest auch alles aus, Hier ist auch auf einem du hast kein Lampenfieber, du stellst dich hin, ist egal ob da 10.000 Leute in der Halle sitzen oder so, ne? Du rufst ja, ja. auf deine, deine Nachbarn gar nichts an, sondern du postest so als ob so du, du stellst dich auch so hin, du mhm. weißt was deine beste Pose ist und du, du überlegst gar nicht, ob der neben dir besser aussehen könnte, weil du siehst ja besser aus. So Zack, 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 ne? Und auch, ja, ja. auch das Lächeln und wie du dich gibst und so selbstbewusst die Haltung, das ist ohne Scheiß, das
2: macht richtig viel aus. Wir haben, in, wir haben in dem Vlog von London haben wir unten mich so reingeschnitten, weil Luke, der Kumpel von, äh, von Florian, der noch mit dabei war, hat mich so mit dem Handy gefilmt, meine Reaction, während er auf der Bühne stand. Wir haben das unten so eingeblendet und da gibt es so eine Szene, da schreie ich einfach nur, Zähne! Weil er einfach da lächeln soll mit Zähnen und so, ne? Das ist so ganz lustig. Aber das, das macht halt auch die Ausstrahlung aus, ne? Und das, das war mega geil und wir haben tatsächlich auch nach dem Prejudging in Schweden, habe ich gesagt, ey, die haben ein Auge auf dich, weil die eine von den, von den Kampfrichtern hatte schon ein Foto von ihm gepostet und geschrieben hier irgendwie, German Sea Barmy You made my day oder irgendwie sowas. Also der war schon im Fokus. Der war schon im Fokus. Ne? Also die wollten ihn auch sehen. Und da habe ich gesagt, wenn du deine Kür gemacht hast und die Leute applaudieren und du sollst von der Bühne gehen, ne? da hatte ich ihm das vorher so gebrieft, was er machen soll. Dann ist er erst ein paar Schritte zurück, hat sich so bedankt, nochmal paar Handküsse für die Jury und so weiter, gelächelt, nochmal eine starke Pose gemacht und dann sollte er von der Bühne. Und da ist der Applaus natürlich auch weniger geworden. Er geht nicht nach hinten, er geht nach vorne und macht so. <lacht> und dann halt die ganze Menge nochmal Applaus und dann er nochmal Handkuss und raus. Und so, so verhältst du dich halt als Profi. Das wollen die Leute sehen. Das ist das, was auch die Halle anheizt. Und deswegen gehst du auch zu so einem Wettkampf. Mm. Du machst ja auch nicht vier Monate, sechs Monate Vorbereitung für so einen Wettkampf, um dann da am Ende so zu stehen und dann gehst du wieder runter. Ist ja Quatsch.
1: Ja, das na? ist aber das über das vielen Leuten. Denken ja. mir, viel habt ihr, oder, aber mal, oder generell, wenn du dich nicht präsentieren kannst, bist du einfach dumm. Du hast dir gerade... Fuck, es ist so. Wenn, es, es hat nicht ein Athlet eine Ausrede auf der Bühne, nicht vernünftig posen zu können. Dafür braucht ihr keinen Posing-Coach, dafür braucht ihr gar keinen. Dafür braucht ihr einen scheiß Spiegel und notfalls ein Handy, was ihr aufstellen könnt, YouTube-Videos. Und dann ist das Fleiß. Wenn dann nachher einer auf der Bühne steht, der nicht posen kann, ist der komplett selber schuld. Und ich cool. meine nicht, dass jeder eine, eine, eine Kür wie Urs dahin legt, aber wenn du dich nicht vernünftig präsentieren kannst, bist du selber schuld. Weil das ist nur Üben. Und entweder willst du das oder nicht. Und wenn die Leute dann rumjammern, so, oh, das ist so anstrengend und ich fühle mich jetzt so schlapp und so lethargisch und, so. und dann denkst du, ja, was, was, was erwartest du jetzt von mir? ich sag so, ja, ist mal was. Dann geht es dir besser. Nee, du Spast, willst du das gewinnen oder was? Dann reißt jetzt den Arsch
0: auf, du machst das doch freiwillig. Du kannst auch Schokolade essen, wenn du das jetzt lieber möchtest. Es ist, es ist aber wie, immer wie in der Schule. Es ist eins zu eins das Gleiche. Du kannst so viel, du kannst so viel wie, du, wie du willst, kannst du für eine Präsentation das Ding vorbereiten. Du kannst eine Eins theoretisch auf dem Blatt Papier haben, wenn du da vorne dich hinstellst und du stammelst wie der letzte Trottel, dann kriegst du eine Drei.
1: So. Nee, aber jetzt mal einmal Tacheles. Wenn, wenn Leute, wenn Athleten zu mir kommen und in der Prep rumjammern, dass die Hunger haben oder dass die schlapp sind und sonst was. Mich macht das richtig aggressiv. Die, die kriegen von mir höchstens eine sarkastische Antwort und dann sage ich: Ja, dann lass es. Max, der Empathie ich, ich bin doch. Na, aber ist doch so. Will, willst du sagen, dass du denn zu den Händchen halten gehst und überlegst, wie, wie es ihnen jetzt besser gehen könnte? Das ist eine Wettkampfvorbereitung. Euer Körper hat keinen Bock darauf, 4% KFA zu haben. Entweder wollt ihr das oder nicht. Ihr habt da, vor allem Leute, die das nicht das erste Mal machen, Überraschung.
0: Ja, das ist... Dir geht es genauso,
1: genauso beschissen wie letztes Mal. Ja. Wenn es euch nicht beschissen ja, geht, was, yeah. seht, seht ihr nachher auch nicht gut aus. Kein Mensch steht auf der Bühne mit einem durchgestreiften Hintern des Grauens, außer Michael Kobel, der nicht gelitten hat. <lacht> ich habe so einen Athleten, ne? der, der ist seit vier Wochen, schicke ich den Gefühl, jeden zweiten Tag fressen auf seine 500 Gramm baseline Carbs und Top, weil der sonst einfach verschwindet, ne? Aber für 99,9% für der Wettkämpfer
0: gilt, wenn es euch nicht scheiße geht in der Prep, seid ihr nachher nicht fertig. Also low-carb Tage ja. tun immer weh. Obwohl, ich muss sagen, ich habe Mitleid. Ich habe Mitleid mit, mit ein paar Leuten, die auch äh, noch wirklich einen wirklichen harten Job haben. Also, dass das Problem... Ja. Das, Über, überhaupt nicht. Das ist fucking Hobby.
1: Entweder willst du das machen oder nicht. Und das ist kein harter Job. Es gibt Leute, die arbeiten nein, nein, in vier Jobs. Das meine mein ich ja. ja um ihre ja. scheiß Familie zu ernähren. Und du hast ein bisschen Hunger, damit du dich in Tanga auf die Bühne stellen kannst.
0: <lacht> nein, aber das das ist, ist nicht hart. Nein, nein, hart, hart ist es dann nach dem Motto, wenn mir jemand schreibt, okay, gut, ich kriege das alles hin, passt. Okay, mache, die machen alles, aber sagen dann, ja, ich habe jetzt gemerkt, deswegen kann ich, Deswegen kann ich
1: nicht so gut mit Frauen zusammenarbeiten. Weil ich, ja weil gut, ich, da ist es auch schwieriger. Ja, also ich, ich habe hab ja viele Ich habe hab da auch, hab auch geisteskrank keinen Bock drauf. Wenn mir so einer kommt, dann ja, dann mach halt was anderes. Ja, aber also, ja, das ist ein Sport.
2: Es ist, ist aber auch genau die, die, diese... Obwohl, die obwohl... Ich versuche den dann immer ein bisschen in den Spiegel vorzuhalten und sage, ja, aber überleg doch mal, was du hier machst. Es gibt ja eigentlich auch nichts Schwierigeres, als was du deinem Körper zumuten kannst. weil äh, Also es sind auch Leute, Leute schon zu mir gekommen, die sagen, ja, ich bin Soldat, ich bin seit sechs Monaten im Panzer auf dem Schiff unterwegs, ich kann das alles, ich fresse nur Dreck und mache jeden Tag 18, 18, 18 Stunden Sport und es ist alles überhaupt kein Problem für mich und ich habe schon gelitten früher, weil ich bin Leistungssportler und mein Vater hat mich gedrillt, wenig zu essen, damit ich mein Gewichtziel mit beim Boxen schaffe und ich schaffe das Bodybuilding locker. Das sind die, die nach drei Wochen einen Wettkampf, die ihr zerbrechen wie die Streichhölzer. <lacht> es gibt nichts härteres als dieses Wettkampf-Bodybuilding. Da musst du dir drüber im Klaren sein. Und kann wenn du das nicht schaffst, ich ich mach's recht, dann hast ich du da, da nichts von. Ich möchte
1: knudeln essen. Ich möchte Kojaknudeln essen, damit ich ach, die Fresse. <lacht> <lacht> eine,
2: eine Gurke mit Zimt und Süßstoff kannst du.
1: <lacht> ja, wenn du 300 Gramm Gemüse am Tag hast, dann ist 300 Gramm Gurke. Das ist okay. Inter interessiert mich nicht, aber.
2: Meine Frau, meine Frau lacht mich immer aus, wenn ich den Athleten die Grammzahl Gurke reinschreibe. Aber ich sage, wenn ich da Gurke nach Belieben reinschreibe, dann die ist essen drei die 18 ja. ja. <lacht> Gurken. Ja. Ich muss das irgendwo
1: ich, limitieren. Ich, 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 ich gehe da immer so, immer so selber von mir aus. Ne? Ich bin nicht einmal auf die Idee gekommen, ich, keine Ahnung, ich, ich laufe doch nicht zu Alex und ich jammer den voll, dass ich Hunger habe. So, oh Alex, ich glaube, ich schaffe das
0: nicht. Ich habe so Hunger, schicke nicht mal essen. <lacht> nee, das, ist, das ist ja die Anfängerstufe. Die fortgeschrittene Stufe ist, ah, ich glaube, ich werde flach. Ich glaube, ja, ich brauche ein Refit. Mein Metabolismus fängt an. <lacht> da, ja, die Jungs, ja, die Jungs genau. werden immer schlauer, die werden immer kreativer. Das ist so nach dem Motto: Ja, also, wir brauchen jetzt dringend ein Refeed. Ich habe meine Trainingsleistung, geht, geht wirklich in den, in den Keller. Und dann denkst du dann schon so: Nein, na, aber na, das ist was anderes.
1: Wenn, wenn du jemanden hast und das ist ein objektives Feedback und du, du siehst, der wird flacher und der verliert Trainingsleistung, dann braucht er was zu essen. Ja. Aber wenn der, wenn der noch einen scheiß Ranzen hat und im Training performen kann und sonst rumjault, dass es ihm im Alltag alles so schwer fällt,
2: Du bist das so fett. ist Bodybuilding, hallo? Ja. Alltag scheiße, Training gut ist die perfekte Situation in einer Diät.
0: Ja, weil Und wenn, das dein, heißt wenn dein auch Alltag. Nur,
1: dass dein Kopf dich fickt, weil wenn ich dir sage, ja. geh essen, dann hast du auf einmal schon Energie, während du zum Auto gehst, um zum McDonalds zu fahren.
2: Ja. Na? Das ist es, das ist es aber. Das ist genau das, was du sagst. Ich hatte teilweise das auch, du malst dir die Dinge ja auch schwarz aus. Wenn du mit dem Auto ankommst und du hast ja deine 4% Körperfett, du kommst mit dem Auto irgendwo an und hast einfach keine Energie, aus dem scheiß Auto auszusteigen. Du guckst, du, ich hatte das so lethargisch auf die Straße, so zehn Minuten lang, Musik ja, aus. Also, Keiner ja. sagt was, ich bin allein im Auto. Die Tür ist schon auf, ich steig ja, nicht aus. Das kennen, das kennen wir so.
1: alle.
2: Aber das ist ja, auch, das, worauf ich hab, man mir damals sehr stolz
1: ist, wenn man wenn man durch die Scheiße sich
2: durchgeprügelt hat. Ja, aber das ist auch eine Erfahrung, die kann dir ja auch keiner geben, das kann dir ja auch niemand erklären. Ich hatte, ich, ich stand nackt, unrasiert vor der Badewanne. Wir haben so eine Duschbadewanne hier, bei uns ist ja noch Altbau, ne? wir bauen ja gerade erst so. Stand ich vor dieser Duschbadewanne, die ist so hoch ungefähr. Es war mir unmöglich, ich habe da auf diesen Rand geguckt und war so traurig, weil ich es nicht geschafft habe, meine Beine darüber zu nehmen, weil ich den verfickten Tag schon 50 Minuten Cardio nicht dann gemacht habe und Beine trainiert habe wie ein Irrer ohne Kohlenhydrate seit sechs Tagen. Ey, ich, und da die, hab ich ich habe das nicht geschafft, diese Barriere zu überschreiten. Auf, aber als ich das dann geschafft
1: habe... Also, also, ja. Sorry, rede aus. Aber ich, nee, ich weiß, alles gut. Ich wollte quasi genau selber erzählen. Ich weiß so genau, wie anstrengend das war. Von meiner Wohnung ins Auto, vom Auto bis zum Fitnessstudio fahren und dann das Schlimmste, diese Scheißtreppen im Fitnessstudio hoch. Und dann konnte ich aber 60 Minuten Stairmaster machen. So. Yeah. Die hast du, den, du hast die halt trotzdem geschafft. Und dann yeah. Stairmaster aus und danach wieder pff, Stecker gezogen. Irgendwie wieder. Ich habe genauso lange aus dem Studio wieder rausgebraucht, wie ich aus den 60 Minuten Stairmaster gebraucht habe, so ein Gefühl. Aber das ist halt normal. Da musst du,
2: da musst du durch. Aber ich habe mich trotz dieser Geschichten, alles, was passiert ist im Alltag, wo ich nichts mehr auf die Reihe gekriegt habe, wo ich hier lethargisch auf der Terrasse gesessen habe und auf die Uhr geguckt habe, wann ich endlich schlafen gehen kann, weil meine Mahlzeiten leer waren, wo ich ein Kaugummi nach dem nächsten gefressen habe, am nächsten Tag es wieder sein gelassen habe, weil ich davon einen Blähranzen gekriegt habe und dachte, die Taille ist nicht mehr schmal. All diese ganzen Struggles, ich habe mich trotzdem nie bei jemandem beschwert. Ich habe mich vielleicht mal bei einem, einer vertrauten Person mal gesagt, ey, mir geht's echt nicht gut, Aber so nicht ich meine Arm und, bei bei Arme und so... Aber nicht bei meinem Coach und auch nicht bei irgendjemandem, der dafür nichts kann, weil das ja freiwillig ist. Du machst das ja freiwillig. Du willst ja, ja auf die Bühne gehen, mit einer gute Form abliefern und wenn es dir scheiße geht, dafür dann ist das so.
1: Und auch, auch und es gibt Unterschiede. Ne? Ich kriege ein Feedback und da steht drin: äh, Stresslevel hoch, Schlaf wird schlechter, ich schlafe nur noch vier Stunden, wach nachts dreimal auf, bin, bin den Tag über lethargisch, Hände sind immer kalt, bla bla bla. So. Dann ist das, dann ist das ein objektives Feedback, so geht es ihm gerade, kann ich mit rein. Aber sobald mir eine SMS schreibt, Max, oh, ich bin heute so schlapp, ist das normal? Hm. Ja. Kommt von mir nur so, jo, das muss so. Ja. Oder das wird noch schlimmer.
0: Egal, weißt du, ich
1: plan, ich plan für morgen Refit. die sagst du, morgen wird schlimmer. Ist
0: egal. Das, 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 das ist doch so, das ist mein das Erziehungsauftrag. Es gehört ja auch dazu. Aber es ist, es ist auch immer so, wo man, wo man gucken muss, als ob Chris nicht.
1: zu dir kommt und rumjault, dass er Hunger hat.
0: Nein, nein, die Jungs nehme ich auch nicht in Schulz. Die jucken mich auch nicht. Wenn, wenn mir jemand sagt, ah Gott, mein Leben ist wer gut werden will, wer, wer gut werden will, ja. der macht das nicht. Als ob Emir mir heult auch nicht rum,
1: dass der neun Mahlzeiten am Tag essen muss, auf die er alle keinen Bock hat. Meinst du, ich, der ruft bei
0: Chris Decito an und sagt, ich habe keinen Hunger, der haut das in den Mixer und trinkt das. Natürlich, natürlich. Aber das ist, das ist so der Punkt, trotzdem kommt irgendwann, bekommst du Mitleid. Wenn du jemanden hast, der exorbitant mehr leiden muss als beispielsweise jemand anders. Wenn du jemanden hast, du hast den auf 1500 Kalorien, der macht zwei Stunden Cardio am Tag und du weißt, dass, dass es keinen anderen Weg gibt, um sein, an sein Ziel zu kommen und du weißt, dass der auf dem Zahnfleisch läuft, der trotzdem weitermacht und dir dann irgendwann sagt: so Ja, heute war mein Training ultra kacke. Äh Aber was ist, was, ist, was ist
1: die Alternative, mit ihm quasi. Gnade walten zu lassen und dann steht er nachher Scheiße auf der Bühne und du bist, nee, der, nee, bist der Dumme. Lass ihn lieber Höllenqualen erleiden und dann ist der, hat er nachher ein geiles Paket und ist, dann, ist der auf die, dann ist er auf die letzten 16 Wochen stolz auf alles, was er in seinem ganzen Leben bis jetzt gemacht hat, weil er auch in seinem ganzen Leben noch nie so gestruggelt hat. Das ist 10.000 Mal geiler ja. ja, als alle drei Wochen
0: oh, ich habe mir mal was gegönnt, weil das, ich brauchte das jetzt für meinen Kopf. Das und dann die. Zweiter zu werden. Ja, aber ja, dann, dann hast du wieder den Punkt, also außen vor, das ist auch alles so korrekt, aber dann hast du die nächsten Pappenheime, die sagen dir nicht, dass es ihnen schlecht geht, sondern die sagen dir, dass es ihnen schlecht ging und dann drei Tage vorher bei McDonalds einmal und du dann den, den Check-in kriegst mit so einer Bumsbirne und der Kollege plötzlich
2: drei Kilo mehr wiegt. Und ich so, ja, wenn ich
0: die Leute werfe ich raus.
2: <lacht> das Dümmste, das Dümmste, das ist ja das Dümmste, was es gibt. Ich bezahle jemanden dafür, der mir sagt, was ich machen soll, um es dann nicht zu machen. Nee, und nicht mal wenig es, es Geld, gibt, es gibt einen wir sind ja alle teuer.
1: Es gibt auch einen Unterschied, ich gehe davon aus in der Prep, dass das nicht glatt läuft und dass jemand sich, weil das ist einfach ein Instinkt, gerade wenn Leute das erste Mal eine Prep machen, ist es fast wahrscheinlich, dass die sich mal einmal nicht im Griff haben mhm. und nächsten Tag ankommen und sagen, oh Max, ich habe Scheiße gebaut, ich hatte mich gestern nicht im Griff, wir waren da noch auf dem Geburtstag, ich habe gefressen, ich konnte nicht aufhören. So, dann sage ich, okay. Bilder, alles klar, dass man mit den nächsten drei Tagen weitergeht. Da kommt von mir nicht einmal, was soll die Scheiße oder sowas. Sowas kommt von mir nicht, weil das es mich auch nichts interessiert. Das, das ist nicht interessiert. Das ist nicht mein Job, sondern die, die Situation zu analysieren, was kann man machen, müssen wir überhaupt was machen, bumm, weiter. Da kommt von mir auch nicht, aber bitte nächstes Mal nicht nochmal. Das sage ich nicht. Wenn der damit das nächste Mal ankommt, sage ich Ciao, Weil es ist meine Verantwortung, dass der nachher auf der Bühne gut steht. Was anderes ist das, wenn ich jemand dabei erwische, wie er cheatet, ohne es mir zu sagen, der fliegt sofort. Weil ich bin dafür verantwortlich, wie ein Athlet nachher auf der Bühne steht. Das ist mein Aushängeschild. Und wenn der nachher scheiße auf der Bühne steht und das auf mich zurückfällt und es nicht meine Schuld ist, ist der bei mir raus und da bin der, der gibt es bei mir überhaupt, da gibt es gar keinen Spielraum. Wenn ich jemand erwische, wie er cheatet und mir das nicht sagt, fliegt er raus.
2: Ist eigentlich auch eine gute Konsequenz, was man ja auch so sagen kann, weil du hast ja noch das zweite Problem, wenn jetzt jemand dir die ganze Zeit etwas sagt, dass es nicht funktioniert, er aber nicht das macht, was du gesagt hast und du dir die ganze Zeit sicher bist, Moment mal, das, was ich hier mache, hat schon 700 Mal funktioniert, warum funktioniert es jetzt nicht? Und er sagt, nö, nee, ich habe aber alles clean gegessen, stimmt aber einfach nicht. Und du denkst, scheiße, was mache ich jetzt? Gehe ich mit den Kalorien runter, gehe ich mit dem Cardio rauf? Lasse ich den doch mal mehr Kohlenhydrate essen? Ist es Cortisol bedingt? Muss ich den Stoffplan ändern? Muss ich diesmal? Muss ich und dann fängst du an, Dinge wird zu ändern als Coach, weil du nicht mehr weißt, was jetzt los ist. Und dann lieber so wie Max sagt, sagt es eurem Coach, der kann das vielleicht noch einmal ausbügeln und sorgt dafür, dass es nicht normal passiert. Aber Wahrheit, immer die Wahrheit sagen. Ja, weil wenn ihr nicht die Wahrheit sagt, haben wir keine Chance. Wir haben keine Chance und dann ist das Paket scheiße und dann bist du dir am Ende nicht mal der Schuld bewusst als Coach und das ist Kacke. Das geht gar nicht. Ja,
0: definitiv. Weil dann bist du nämlich im Endeffekt der Gelackmeister. Und dann steht dein Name drauf. Auf der anderen Seite, ich habe auch Leute einfach, wenn, wenn, wenn ich gemerkt habe, die cheaten, was du immer, äh, rauswerfen ist immer so eine Sache, weil die gehen dir dann richtig auf, auf die Eier. Und dann ist wieder, ah, Palaver, Palaver, Palaver. Oftmals lasse ich Leute, die das machen, la lasse ich dann auf Autopilot, mache ich die fertig. Und dann werden die Dritter oder Vierter. Und dann gibt es die Retourkutsche. Dann geht es nach dem Motto so, du bist jetzt Dritter, Vierter geworden. Schön, war's, ganz einfach, aber du weißt, woran es liegt. Das liegt daran, dass du zehnmal gefressen hast. Ich habe zehnmal den Karren aus dem Dreck geholt. Hättest du nicht gefressen, wärst du besser. So.
1: Nee, das mache ich
0: nicht. Ja, das ist, das ist halt unterschiedlich, ob du jemanden sofort rauskriegst. Weil auf der anderen Seite, was habe ich davon, wenn ich jemanden vier Wochen rausschmeiße? Weil dann habe ich den vier Wochen vorher, habe ich den... Was, was, hast du, was hast du davon, ihn auf die Bühne zu stellen? Das sieht Kacke aus.
1: Ja, dann hat er da wenigstens... Also die, 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 was Kohle, die, Kohle, die Kohle für die Leistung hast du schon bekommen. Ja, ich weiß. Er, 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 an, an, er hat sich an seinen Vertrag nicht gehalten. Damit ist es nicht
0: dich. Und tschüss. Das hat beides scheiße. Geht da immer
2: eher so noch ein, noch ein Zwischenweg. Also ich hätte dann gesagt, vier Wochen out, Form ist nicht mehr zu retten, hast jetzt das vierte Mal in der Prep gefressen, zweimal hast ja. es mir gesagt, zweimal nicht. Ist kacke. Wir brechen den Wettkampf ja. ab. Du bleibst trotzdem im Coaching. Wir machen jetzt einen Reverse und du startest nochmal. Weil ich persönlich habe ich. auch schon zweimal in meinem Leben eine Wettkampfdiät selber abgebrochen. Einmal aus beruflichen Gründen und einmal aus gesundheitlichen Gründen, beziehungsweise auch aus mentalen Gründen. Und das war beides mal vielleicht in gewisser Weise auch meine Schuld, aber ich habe deswegen ja nicht mit dem Bodybuilding aufgehört und die Leute, die mir damals geholfen haben, habe ich deswegen auch nicht im Stich gelassen. Ich habe gesagt, hier komm, Nein. machen wir nicht mehr äh, weiter. Das, und aber das, das ist ja dann wieder, was, einfach nur ist den ja wieder was
1: ganz anderes. Ja, ja. Finde ich. Wenn jetzt jemand zu mir kommt, ja, ey, Jemand, der kommt zu mir, der ist selbstständig, sagt, ey, ich habe für die nächsten zwei Wochen so viele Aufträge reinbekommen, ich funktioniere vom Kopf nicht mehr, ich kann die Prep nicht, ich bin der Erste, der sagt, alles gut, Ja, scheiß dann, auf, planen ist wir jetzt, dann planen ja, okay. wir halt, dann gucken wir, dann sind, was sind unsere Optionen, hier Break, Reverse-Diät, Off-Season nochmal oder schieben den Wettkampf in vier Wochen, gehen jetzt mit den Kalorien hoch, damit du das ein bisschen entspannter machst oder, oder, oder. Ne? oder irgendwas ist passiert. Es kann selbst sowas sein, keine Ahnung, deine Freundin hat mit dir Schluss gemacht, dein Hirn funktioniert nicht mehr richtig, du kannst nicht mehr essen. Das sind alles, alles, das sind alles verständliche Gründe, finde ich, aber es gibt überhaupt gar keine Entschuldigung dafür, sowas unter den Tisch fallen zu lassen ja. oder sich nicht an Pläne zu halten und den, den Coach zu belügen, sobald ich belogen werde, arbeite ich nicht mehr mit jemandem. Wo, warum? So. Na, dann, dann ist halt ein Platz frei. Das dauert eine Sekunde, da ist jemand nachgerutscht, der den
2: Platz lieber haben möchte. Ja, das ja gut, da hast du natürlich in gewisser Weise recht. Und ich finde das auch gar nicht so schlecht, wenn man ja. da so eine harte Linie fährt. Und wir sind alle in der Situation.
1: Es ist. Ja, na, aber das. Ist, 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 hat hier irgendjemand das Problem, dass er nicht genug Anfragen hat? Ich sortiere <lacht> ich, ich, ich sortier, ich sortier so geisteskrank meine Athleten aus inzwischen.
0: Es ist, es ist, es ist tatsächlich. Es ist es ist halt von Person zu Person unterschiedlich. Also jeder geht da anders um. Das, was Jan macht, mache ich auch oft mit Leuten. Ich gehe aber meist progressiv auf Leute zu. Also ich sehe, dass sich jemand eine Show rausgesucht hat und ich sehe, dass er halt einfach bis zu diesem Tag nicht fertig wird. Und dann sage ich dem sechs Wochen vorher, sage ich dem so jung. Also, das, was wir in der Zeitraum geschafft haben, hat nicht so geklappt, wie ich es wollte, weil irgendwas dazwischen gekommen ist, weil XYZ gefressen, Freundin macht Schluss. Whatever. Er ist die Treppe runtergefallen. gefallen ja auch schon jemand. Also äh, wurde dir gedacht hast, so, okay gut, vergiss es einfach. Wir machen jetzt einfach vier Wochen dran. Dann bist du fertig. Und dann kommen wir auch nicht in die Bredouille, weil du hast irgendwann das Problem, wenn du jemanden hast, der auch cheatet, du musst Zeit aufholen. Und Zeit Natürlich. aufholen im Bodybuilding ist immer Materialmord. Immer. Es geht immer an die Substanz. Du musst mehr Cardio machen. Du schadest deinem Körper effizient viel mehr, als wenn du dich nicht beziehungsweise wenn du nicht gecheatet hättest oder nicht irgendwie etwas dazwischen gekommen wäre. Ich meine, der, der, der Punkt, der kann ja auch durchaus
1: eintreten, dass wir uns mal verschätzen. Gerade bei Newcomern hast du das sehr oft, so zum Beispiel, die haben einfach einen Körperteil, was nicht frei wird. Ne? Ja. So Du, du, du siehst die Form 8 weeks out, denkst, das wird easy und 4 weeks out, ist der Unterrücken nicht ein Millimeter härter geworden und vorne ist er, ist er, ist er durch. So. Mhm. Na, das ist sowas, das kannst du erst feststellen bei Athleten, wenn er das erste Mal ganz trocken Das habe ich schon gehabt, dass ich mich bei Athleten vier Wochen verschätzt habe. Und dann musst du halt, je, je früher du das mitkriegst, musst du sagen, alles klar, das wird nichts, musst du ehrlich sein, woran liegt das? Punkt, Punkt, Punkt. So, hoffentlich hast du deinen Job so gut gemacht, dass du es auch begründen kannst und dann suchst du dir halt einen anderen Termin aus. Na, wenn ich hast du wir sind ja auch keine Zauber und es reagiert auch nicht jeder Körper. Oder der, der absolute Klassiker, ja, wo, wo es weder auf, auf Seiten des Athleten noch bei uns hapert, ist, wenn die scheiß Stoff haben. Was, ist, was richtig mies sein kann. Ne? Keine Ahnung, du, du lässt jemanden zum Beispiel bis weeks out, lässt ihn NPP, äh, NPP Primo, Testo E fahren. So, ne? Und ab weeks out stellt sich um auf Testo P, Tren A, Drosta P, Winstrol. Alle seine neuen Sachen, neues Lab, alles Fake. Was machst du dann? So, das fällt dir, das fällt dir nach zwei Wochen auf. Ja. So, und dann hast du noch vier Wochen. Dann ist er vier Wochen vom Wettkampf, sieht aus wie Scheiße. Und da muss er sich erstmal neuen Stoff besorgen, weil er sich natürlich eingesorgt So, das ist sowas, da kannst du nichts für, da kann der Athlet nichts für. Passiert in der Realität. Selbst wenn das Lab die letzten zehn Jahre gut war, muss das nicht heißen, dass die nächste Charge auch gut ist. So eine Scheiße passiert. Auch ja. schon gehabt. Ne? Oft. Ja. Wir ja, arbeiten ja
2: auch immerhin mit Menschen. Ne? Also, ich meine, das sind ja keine Roboter. Du kannst die ja nicht in irgendeinem Bereich sagen, wenn wir jetzt das machen, passiert das. Du musst den kennenlernen. Nach langer Zusammenarbeit funktioniert auch manche Sachen erst. Das ist ja normal. Ne?
1: Ja. Ne? ja es Und sowas so, so musst du halt so musst du halt managen können. Ne? Deswegen ist mir immer ganz wichtig, ich starte eine Prep sehr ungern knapp. Ich rechne fast immer mit 20 Wochen Prep. Davon rechnet man irgendwie so. Ich starte fast immer mit einem Cruise in, in eine Prep rein, dass die Leute frisch sind, wenn wir, wenn wir wirklich in die Diät starten. So Und ich rechne immer damit, dass in einem Optimalfall wir eigentlich nicht mehr als zwölf Wochen Diät brauchen. So, irgendwas geht immer schief, dann hast du zwei Wochen Puffer und dann sind sie zwei Wochen vorher fertig. So, ne? das, das ist das, ist, <lacht> das Genau, ist das aber, aber so, der so der rechne Realität. ich, weil, weil in der Realität sind das nie diese Zwölf. Du, du könntest auch mit diesen zwölf Wochen planen, wenn alles perfekt läuft, das läuft aber in der Realität nie alles perfekt. So heißt diese, diese vier Wochen Puffer hinraufen, die können manchmal ganz schön fucking knapp werden, je nachdem, was alles schief läuft. Ne? Geben einem aber nochmal so ein bisschen diese, diese gewisse Sicherheit. Der wird krank, momentan Corona-Scheiße. Ne? Jeder Zweite wird positiv getestet, ist in der Scheiß-Quarantäne, kann kein Cardio machen, kann sich nicht bewegen, darf nicht vor die fucking Haustür. So, das, ich, allein schon, wie gesagt, ich habe gerade 14 Leute auf die Dennis Wolf. Ich glaube, davon waren sechs Leute in der Prep in Quarantäne.
2: Das war bei mir auch so. Ich habe jetzt auch noch ein paar Newcomer beim NAC. Das fängt auch nächste, übernächste Woche an. Jetzt ist er erstmal noch Junioren vom DBFV, da habe ich noch zwei und dann nächste Woche acht. Von den acht hatten auch vier komplett Corona in der Prep und einer hat sich auch noch gleichzeitig direkt vor seiner Corona-Infektion die Hand verletzt. Geil. Zum Glück war der schon am Anfang. Schon Glück war der am Anfang schon ja, Hand verletzt als Mensch-Physikathlet. Und sagt dir mal: Ja, du kannst jetzt noch Beine trainieren. Viel Spaß. <lacht> ja. Scheiße, scheiße, ja, nee, aber die, äh, das, das hat uns natürlich auch nach hinten geworfen, aber der war zum Glück vorher schon so gut in Form, als wenn die Prep gestartet sind, weil mit dem arbeite ich schon lange. Das ist halt auch so ein Punkt, ne, wenn du jetzt jemand kommt zu dir und sagt, ja, ich will in vier Monaten einen Wettkampf machen, kannst du die Diät mit mir machen und du kennst den so gar nicht. Und du fängst dann an, irgendeinen Plan zu machen, guckst erstmal, was willst du machen, kennst den Körper nicht, das ist scheiße und bei ihm, ich hatte ihn schon auf niedrigen Körperfett aus der raus, er ist nicht fett geworden, es ist halt entspannt, funktioniert so, trotz zwei Wochen, die es uns zurückgeworfen hat, ist ja jetzt in der guten Form, also hat gepasst alles. Ich habe tatsächlich jetzt in diesem Jahr, die
0: die starten nur Leute, die ich seit mindestens mindestens zwei Jahren kenne. Also wirklich auch, das noch ein paar Leute dabei, die man, die man jetzt nicht kennt, aber die kenne ich alle ganz schön lange und da weiß ich, okay, ich weiß mit, mit wem, was ich was machen kann und wo mit dem, was ich machen muss. Das ist schon ein großer Unterschied, also wirklich ein großer Unterschied, ich habe jetzt im Gegensatz zu euch nicht annähernd so viele Leute mehr. Ist ja auch zeitbedingt. Wo will ich hin? Cool, das, das war ein
2: Athlet am Wochenende.
0: Scheiße.
1: Sieht man das hier?
2: Ja, also gut aus. Ja, ich habe ich, ich hab das gesehen. Wir haben aber auf dem Bigs Channel ein Video mit dem, ne? Mhm. Das hast du doch. Ja.
0: irgendwas sagen. Der war echt
2: top in Form.
1: Du hast mhm. nicht mehr so viele Athleten, hast du gesagt?
0: Ja, genau. Danke. Ähm, Siehst du ich war voll, voll perplex. am so. Hm? Ne, ähm, Nee, ich habe dieses Jahr habe ich mit neun Mann gestartet und jetzt sind noch fünf übrig. So, und von den fünf, <lacht> ja, ist ja normal. Deswegen ist es. Es ist, ist, normal, es, ja. es, es ist, es ist aber deswegen finde ich es find tatsächlich ziemlich erstaunlich, dass ihr so viele Leute habt die durchgezogen haben, weil dann seid ihr mit 20 Mann in die Prep gestartet. Ja, dann, ja, dann überlegt, wie viele gestartet Ja, eben, sind. eben ihr seid mit 20 <lacht> Mann in die Prep gestartet und es sind halt immer noch 14 übrig geblieben, was halt wirklich eine gute Rate ist, muss man ehrlich sagen, weil es oft 50% plus sind, die einfach liegen. Auf der, anderen, Nuka, man. auf der anderen Seite habe ich halt einfach nur noch die, die Leute, die ich lang kenne. Chris ist, ist da, ähm, jetzt noch die, die, die beiden, äh, die kennt bestimmt auch von hier Jan äh, die, die Strongwood Willis. Sascha und Nadja. Ja, kenne ich, genau. kenne ich, kenne ich. Ich habe mit
2: Sascha schon zusammen auf der Bühne gestanden 2018 beim NAC.
0: Wow, ja, danach sind sie zu mir gekommen.
2: Da war er besser als ich. Er war, glaube ich, <lacht> ein Platz besser oder so. Aber der war auch, ist halt auch ein Riesenkoffer, ja. ne? der ist ja ultramassig. Ne? Also ich habe, glaube ich, fünf Kilo weniger gewogen oder so auf dem Wettkampf. Aber ist ja egal. Also der, der hat auf jeden Fall da schon gut ausgeschaut.
0: Ja, aber das, das sind ja alles Leute, die kenne ich lange, mit denen arbeite ich schon lange zusammen und da weiß ich, okay, gut, wie kriege ich die hin? Und das ist auch ein, wie man sagen, ist schon für, für einen Coach ist das wie ein Geschenk. Weil wenn du jemanden hast und du kennst den nicht, dann weißt du nicht, was du zu tun hast. Weil du, du, du mhm. bist ja im Endeffekt bist du erstmal im Dunkeln am Fischen. Klar weißt du, was bei 200 Leuten vorher passiert ist oder was, was passieren kann. Aber du bist trotzdem erstmal Pi mal Daumen, okay, was machst du? Beispielsweise jetzt auch, nehmen wir, nehmen wir die beiden. Sascha nimmt auch viel weniger als die letzte Prep. Und sieht viel besser aus. Weil ich wusste, okay, gut, er bringt nicht mehr, wir sind an dem Punkt angekommen, der muss eigentlich nur äh, gemütlich weiterkommen und trotzdem hat es geklappt. Und das ist auch was was, yeah. was, was bei vielen halt eben...
2: Ich will nicht sagen... Ja, Florian war auch Florian war auch so traurig, weil ich habe ihm den Stoff dann irgendwann weggenommen. Er hat gesagt, hey, ich fühle mich so komisch, ich habe schon so fünf Tage gar nichts in jetzt hier. das geht doch nicht. <lacht> und er hat gesagt, doch, mach doch. du siehst doch gut aus, Mann. lass doch einfach mal, du brauchst doch nicht jeden Tag so, passt doch. Ne? Aber, so. aber
0: das, das ist tatsächlich ist das was, dafür brauchst du auch Nötigen macht, ihr, macht ihr das oft? Was? Äh, Leuten Leut Leut inject Jack ganz rausnehmen?
2: Vier Tage vorher in der Regel bei mir.
0: Ja, also ich lasse, ich lass, was heißt rausnehmen? Zum Wie Beispielsweise, wenn du nach London fliegst, mach, bevor du fliegst und dann scheiß drauf. Ich lasse doch nicht jemanden extra was mitnehmen, wenn er einen Tag vorher sich noch piekst. Nee, pf, scheiß drauf. Ich bin, ich bin ja, bei uns war das so. Und der hat erst mal aus dem Koffer ausgepackt.
1: Ich dachte, scheiße. Ich bin ein richtiger Zwangsneurotiker, weil das Problem ja? ist, dass zum Beispiel, also ich versuche mal so viele Variablen wie möglich nicht anzufassen, damit wenn ich was am Flüssigkeitshaushalt variere, ja, man das auch einzuschätzen ist. Und es ist so, dass zum Beispiel, selbst wenn du jemand nur das Testosteron rausnimmst, ja, fängt er auf einmal an, weniger Kalium zu speichern. So, bin ich noch da? Ja, ne? Ich lecke.
0: Ja, ja, du bist noch da.
2: So, ja, du bist um da. Ja, und wenn du, das du, hast,
1: du, hast, du hast das nicht gemacht und du nimmst jemanden in der letzten Woche die Injects raus, der, der sieht von Haus aus schon mal anders aus und der wird auch aufs Laden anders reagieren, als wie er das macht, wenn er äh, die Sache noch Intus hat. Und dann habt ihr quasi ihr habt die Injects rausgenommen, das ist die eine Variable, dann lasst ihr den vielleicht noch mehr trinken, macht einen Trinkstopp vielleicht nehmt ihr das Salz runter oder raus, eventuell Kalium rein, dann noch ein Diuretikum. Das sind so viele Variablen auf einmal, die man gerade mit Athleten, die das erste Mal starten, unmöglich, und selbst wenn ihr einen Athleten habt, der fünfmal gestartet ist, und wann wann habt ihr denn jede Variable einzeln mal ausprobiert, dass ihr da auch eigentlich tatsächlich ein Bild von machen könnt?
0: Das, das mache ich sehr ungern Ja, du hast du hast den Überhang. Wenn du jetzt beispielsweise jemanden nimmst, der, der ist am Samstag oder der ist am Samstag dran und der fliegt am Donnerstag, dann schießt er mit ja, aber, aber er noch. Und dann hat er sein ja, ja, Sicher ist sein, sein Trainer, das ist
1: raus bis dahin. Also ah, der muss ja erst nochmal. Ja, es aber, fällt. Aber es ja. singt. Es ja, fällt. Genau. Und das, alles, alles fällt. Also die, die, Was die ich aber gut Ele finde. Die Elektrolytballons verändert sich schon.
0: Ich finde es auf der anderen Seite gut, weil die meisten haben dann noch irgendwo ein Oral drin, wie beispielsweise ein Vinzol oder Halotestin oder also das ich ich, ich sag Also das, ich sag nicht, dass das nicht funktioniert, aber verschießt
1: nee, du meine es, Denkweise? Ja, ja, klar, es du ist hast eine neue mal, Variable. Du, du hast zum Beispiel mit Chris ja auch ein paar Mal, du hast ihn ja ein paar Mal in der Diät essen lassen, so quasi so ein Probeladen. Mhm. So. Und die Erkenntnisse, die du da aus dem Probeladen hast, die kannst du eigentlich nicht übermäßig gut übertragen, mal, als, als wenn du in der letzten Woche alles anders machst.
0: Als, als Beispiel mit London. London fand ich vom, vom, vom Pieken her super, weil am morgen, der war auch in, 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 in der Klasse, war er on point. Da war alles genauso, wie ich es wollte. Der war genug voll, da hatte überall Teilung, alles gut. Dann ist er rum, dann musste er die ganze Zeit stehen von, von der Show her und so weiter. Also gut eine halbe, drei, vier Stunden stand der blöd rum. So. Und dann ist der zugelaufen, wie sonst was in den Beinen. Und auf einmal stand der ein bisschen von hinten. Du hast zwar noch den Arsch durchfächern sehen, aber der war halt nicht so gut wie vorher. Und da habe ich mir schon gedacht, so, ja gut, okay. Habe ich ihn gefragt, was passiert. Er hat gesagt, ich habe keinen Druck mehr aufs Bein drauf gekriegt. Wusste ich, ah, der ist todesflach geworden. Er hatte einfach nichts mehr. der hatte keinen Bums mehr in den Beinen drin. Er hat auch gesagt, oben, wenn ich rein habe, Klar kam was, aber es war jetzt nicht, dass ich gedacht habe, mir fliegt der Ärmel weg. Und da wusste ich, okay, du bist, du hast ja 2,8 Kilo Carbs gefressen. Der Donnerstag, hm. ja, wann, wann war das? Die Show war Samstag oder ja, so? Samstag war die Show. Aber,
1: aber Samstag, der, pass auf, da, da aber auch wieder. Ich denke, da zum Beispiel, Alex, hast du, hast du einen Druckschluss. Ja, weil was, was hat er denn realistisch in, der, in den 20 Minuten, wo er auf der Bühne stand, an Kohlenhydraten verbraucht? Also wenn es 100 Gramm sind, ist das viel. Der ist, der ist, nicht, der ist nicht flach geworden, der ist ja nicht seine den leer gewesen. Aber du hast ihn aufhören lassen zu trinken, morgens noch eine Tria reingedrückt, der stand da lange, dann hat er noch... Ja, ja. Der, der, der hat Wasser
2: verloren. Und ja, da ist war er also, flach. Ja und nein. Ich mache das immer so, ich, ja, ich, ich habe Florian die ganze Zeit capri trinken lassen. Okay. Für einen guten Blutzuckerspiegel, ohne Kohlensäure, geht gut rein, hat viel Zucker, viel Glukose und dass er einfach hydriert bleibt, das war mir auch persönlich wichtig. Und ähm, gerade wenn du mit Sparern arbeitest, ist das Ganze ja auch relativ safe. Du kannst ja trinken lassen, da passiert ja nichts. Auch mit Salz ja. nicht meistens. Ne? Also bei uns war das Wir entspannt. Wir hatten einen,
0: einen Punkt, normalerweise, und das werde ich beim nächsten Mal würde ich das anders machen, ich werde ihn ja morgen hätte ich ihm noch eine große Portion mit viel Wasser, Cream of Rice gegeben. Das wäre noch mal ein Unterschied gewesen, dass er ein bisschen Flüssigkeit hat, noch ein bisschen Fette, noch ein paar Carbs, weil er halt, der hat in der Nacht der hat drei Kilo verloren. Mit einer Trier. Und das war's. So, das heißt, der verliert von, von Natur aus viel Wasser, hat aber am ganzen. Er hat so viel Wasser eigentlich drin gehabt, weil er drei Tage durchgefressen hat, drei Tage durchgesoffen hat. Das heißt, es ist verschoben, aber es war genauso, wie ich es wollte. Morgen war er halt trockener, aber. Ja, das war halt. Die Show war um 10 oder sowas, war die. Um 10 oder um 11 stand er da. Dass um, 9 war, nee, um 10 stand er auf der Bühne. Um 9 war, glaube ich, Einlass oder sowas, wo ich gedacht habe: Ja, der steht jetzt um 7 Uhr auf, soll er no, sich no, jetzt no. noch einen Klümmer Freis reinwürgen.
1: Es ist nur so, so jemand, der, der wird nicht flach, weil der auf einmal kein Glykogen mehr in der Muskulatur hat. Ihr müsst euch das mal überlegen. Wisst ihr, was ihr für einen Quatsch macht, wenn ihr Athleten entladet? Ja, die, die, Ihr lasst die drei Stunden trainieren und dann lässt ihr noch eine Stunde Hit-Cardio machen und so, damit die die Kohlenhydrate beiher leer. Und wenn sie jetzt 20 Minuten auf der Bühne den Bizeps anspannen, sind sie auf einmal leer. Das, so, so funktioniert das ja nicht. Ne? Ja, aber ja, ja, ja. Aber du schwitzt wie ein Schwein und du, es kommt keine Flüssigkeit mehr nach. Und der ist wahrscheinlich auch noch dreimal pinkeln gegangen den Tag. Ne?
0: Ja und nein. Du kriegst auch eine unterschiedliche Response, wenn du jemanden Snickers gibst. Du gibst jemanden Snickers und guckst 20 Minuten, was mit dem passiert. Zack, kommen die Adern raus, zack, hat er mehr Fülle, weil das einfach ein temporärer Blutzuckeranstieg ist. So das ist, das muss schon alles Hand in Hand gehen. Das heißt, es das ist ja, nicht weil, korrekt, weil, dass du sagst,
1: Insulin, na, Aber doch auch wieder. Weil Insulin hat in dem Fall einen direkten Einfluss auf Aldosteron. Was, was dir quasi das Natrium... Vollkommen
0: korrekt. Voll, voll, voll korrekt. Deswegen habe Snickers ich Snickers macht den ja nicht voll in zwei Sekunden. Das ist ja nicht die Kohlenhydrate aus dem Snickers, die ihn drei machen. Das volle ist aber hier die Analogie für, er sieht besser aus. Voll ist in diesem Fall ja. besser aussehen. Ja. Deswegen für, Es hätte nichts gebracht, hätte ich dem jetzt 200 Milliliter Wasser gegeben. So. Nein, 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 nein. Das, nein, nein, das hätte das, nichts gebracht. Das habe ich auch nicht gesagt. Ja, ja aber nein nicht als Angriff jetzt an dich, sondern dass die Leute jetzt verstehen da draußen, weil wir müssen wir versuchen, ein paar Leute abzuholen. Das hätte Aber jetzt nicht
1: 200 Milliliter Wasser mit 20 Gramm Zucker und 3 Gramm Salz gegeben, Ja, das wahrscheinlich ich schon.
0: Genau, deswegen hätte ich am liebsten <lacht> das, was ich ihm vorher auch die ganze Zeit zu fressen gegeben habe, nämlich ordentlich Cream of Rice mit viel Flüssigkeit und ein paar Beeren und salzige Erdnussbutter. Und das wäre optimal gewesen. Du hättest genügend Fette gehabt, du hättest genügend Kohlenhydrate gehabt und du hättest auch genügend Flüssigkeit gehabt was mein absoluter Go-To-Favorit ist für Leute, die an Wettkampftagen sind, schiebt ihm einfach nur Cream of Rice hin. Wenn er die ganze Prep, die Scheiße, gefressen hat, wird er die super verdauen. Dem kannst du auch eine riesen Unmenge, kannst du dem mit Wasser aufquellen lassen, 1 zu 4, scheißegal. Er wird sich freuen, dass er Backstage sitzt und ein bisschen was zu mampfen hat, weil er so ein Pappmaul hat. Du packst ein paar Beeren rein, dann freut er sich, ist lecker, ah, ich kann was Leckeres essen, oh toll, liegt da, ist total entspannt und wird trotzdem voller. Hat aber nicht das Problem, dass er zu viel trinkt. Also ich habe mit, beispielsweise mit, mit, mit Cream of Rice so gute Erfahrungen gemacht fürs, fürs Laden, anstatt die Leute trinken zu lassen. Weil beim Trinken mhm. habe ich immer das Problem, das Abschätzen ist schwer. Dann musst du mit so einem kleinen Becherchen versuchen, ja doch, das passt, das passt. Und beim Cream of Rice ist es zwar auch immer so, über den Daumen, funktioniert aber meiner Meinung nach viel besser. Wieso? Kann ich nicht erklären. Wahrscheinlich ist es, ist es faktisch gesehen das Gleiche, wenn du eine Reiswaffen fressen würdest mit, mit äh, ja, ein bisschen bisschen Erdnussbutter drauf und ein paar Früchten drauf und die gleiche Menge dazu saufen würdest. Nichtsdestotrotz ist da in meinen Augen der, dieser,
2: die Möglichkeit für Fehler viel höher. Halt das, das Steuern ist schwierig, aber wenn du halt so ein capri so ein trinkpäckchen hast, das hat 200 ja, Milliliter genau. und du hast 10 Stück davon, dann sind das 2 Liter und du kannst die immer in Portionen einteilen, so mache ich das halt hm. immer, weil ich persönlich das aus meiner eigenen Wettkampfsaison und äh, so, ich kenne das halt noch, dass du halt einfach, also ich, das Letzte, was ich immer will, ist, wenn ich den Tag vorher... Und den Tag davor zwei oder drei Kilo Kohlenhydrate gegessen habe, ist das Letzte, was ich essen äh, machen will, essen eigentlich und der Bauch soll ja auch flach bleiben und wenn ich dann was mit Zucker trinken kann, ist das für meinen Mund viel angenehmer. Also für mich ist das subjektiv und bei vielen Athleten von mir ist es auch so, dass ich sage, ey, willst du jetzt was trinken oder willst du was essen? Die sagen, die, ey, ich habe ein paar ich will was trinken. Wenn ich darf, dann lass mich trinken. Und ähm, dann noch mehr Essen reinzustopfen ist bei manchen noch gar nicht, gerade wenn ich jetzt einen Classic-Athlet wie Florian habe, ich habe den morgens einen malteser -Kuchen fressen lassen, der ist so groß und hat 900 Kalorien. So. Den hat er morgens gegessen, dann konnte er normal trinken. Eine kleine Mahlzeit hat er noch gegessen, ganz normal ein bisschen Reis mit Spargel sowas, was getrunken dazu ab dafür drei Gramm Salz trinken, auf Pumpenbühne fertig gewinnen nach Hause so mhm. und das hat gut funktioniert und so mache ich das eigentlich auch immer mit den Amateuren, weil die kennen das nicht, wenn man so krass dehydriert ist und dann sind äh, die, das die auch, denken Scheiße und auch ganz
1: wichtiger Punkt, ne? wenn du jetzt jemand wirklich einen Trinkstopp machst Freitag und der wacht morgens auf und der ist wirklich dehydriert, ja und dann lässt du den trockene Reiswaffeln essen. Ja. Die Wahrscheinlichkeit, dass er die Dinger vernünftig verdaut, ist für einen Arsch. Verdau mal ohne Flüssigkeit Sachen richtig gut. Aber das ist, das ist tatsächlich... Also die, du kannst die man, du kannst mal auch ein Kilo Reiswaffeln hinstellen, der wird nicht voll davon. Also drei, das, das wird nicht funktionieren. So Da funktioniert das Cream of Rice viel besser, ne? weil auch die Verdauung anders ist.
0: Das ist aber sowieso eine, so eine Sache... Den, den Trinkstopp, gerade mit einem Diuretikum, kannst du nur dann machen, wenn du wirklich eine Show hast, die früh am Tag ist. Also wenn du jetzt beispielsweise, wenn du weißt, du bist bis 12 Uhr bist du garantiert durch. Dann kannst du einen Trinkstopp machen mit einem Diuretikum, weil dann warst du auf, wirst wahrscheinlich todesflach sein, kriegst ein bis zwei Meals rein, wirst passen, wird passen, läuft. Wenn du einen Trinkstopp machst, plus ein Diuretikum und dann irgendwann am Abend um 6 Uhr dran bist, vergiss es. Das brauchst du gar nicht erst machen, weil das ist nämlich die Oldschool-Taktik. Wir trinken zwei Tage nichts und werden dann safe Knüppel kommen.
1: So, soll ich dir noch was sagen? 2017, ne? Das fällt mir jetzt erst auf, wie absurd das ist. Ich hätte wahrscheinlich hätte ich das Ding gewinnen können. Aber du, du siehst das ja. Währenddessen siehst du es nicht, gerade wenn es deine erste Vorbereitung ist. Ich habe am Donnerstagmorgen 116 Kilo gewogen hm? und ich habe mich Freitag, äh, Samstagmorgen, also wirklich Samstag um. 10 oder wann das ist beim DBV, morgens mit 103,8 eingewogen. Heißt, ich habe an dem Freitag
0: <lacht> 12 Kilo
1: verloren. Und, und das, war, das war die Boston-Nummer. Weißt du, was er dann gemacht hat mit mir? Ich habe ich hab aufgewässert, 0 Karts. Basis, Adaktore, alles. Nee, passt auch. Aufgewässert die ganze Woche, 0 carbs Und ich war die ganze Woche so schwer. Ne? Und ich hatte den Samstag vorher schon Wettkampf. Und den Samstag vorher habe ich auch 103,8 gewogen. Also 103,8 Am Samstag. Nächsten Donnerstag 116, obwohl ich die ganze Woche schon null Carbs hatte. Das war einfach der Rebound vom letzten Wettkampf. Ja? Plus drei Tage später wieder oder zwei Tage später wieder 103 gemacht. Also ich bin in einer Woche gefühlt 25 Kilo, zack, zack, Körpergewicht. Ne? Und das war so, der hat mich, hat mich aufwässern lassen. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Und ich, am Donnerstag hat er mir gesagt, trink so viel du kannst. Das war nicht gut. Weil ich war wirklich übermotiviert. Ich habe bestimmt 20 Liter getrunken oder so. Also wirklich geil. Ich habe ich hab, ich hab Wasser gesehen und gekotzt. Ja? So. Weil, weil ich habe auch gedacht, mehr ist dann besser. Weil er halt, trinkt so viel du kannst. Normal. So. Ja, und das habe ich auch so. Dass ich wäre so ein Martin-Hahn-Typ gewesen. Er hätte gesagt, mach so viel Cardio, wie du schaffst. Ich hätte halt gemacht, bis ich gestorben wäre. So. <lacht> Keine Ahnung. Kann, kann, kann gut sein, aber das muss halt auch in die richtigen Bahnen gelenkt werden. Und dann haben wir am Freitagmorgen ab, nee, wie war das genau? Ab Freitag gab es 0 Gramm Salz. Freitag Salz komplett raus. Und, nee, genau, Donnerstag letzte Mahlzeit Salz raus schon. Dann nachts noch irgendwie einen Liter trinken, damit dann fängst du da fängst schon an zu spülen. Und dann Freitagmorgens eine ganze Trianterin ganzen Freitag kein Salz mehr, nur noch irgendwie anderthalb Liter trinken, den ganzen Freitag, abends noch eine Triamterin und dann ins Bett. Und dann habe ich, ich habe halt quasi an dem Freitag 12 Kilo oder 13 Kilo oder so verloren.
2: Wenn du das mit mir gemacht hättest, hättest du mich unter der Tür durchschieben können. Ich habe noch schnelleren Stoffwechsel.
1: Pass auf, und ich also habe hab, ich hab, ich hab Videos von mir mit 116 und ich sah so geil aus. Garantiert.
2: Ich, so ich habe aber genau also das ich gleiche hätte, ich auch. mit 110 auf der ich Bühne ich hätte ich
1: besser ausgesehen als Junior safe. Auch härter.
2: Ich habe, als ich auf der Bühne war, selber im, äh, bei der NPC beim äh, Mr. Olympia Amateur, war ich ja in, in London auch und habe ja die, die äh, Klasse damals, also die Novice gewonnen und dann in der Division gegen Urs irgendwann 6. siebten 7. Platz oder was weiß ich da irgendwo gemacht. Und da habe ich auch, weil ich habe mich auch übertrieben leicht eingewogen. Ich war eigentlich so mit 98, 100 Kilo war ich eigentlich schon richtig bühnenready, shredded und das hat gepasst. Aber ich musste ja unter 96 zum Einwiegen, habe also auch Substanz weggemacht, mich eingewogen. Und dann hatte ich Schiss, beim Einwiegen habe ich so gut ausgeschaut für meinen Kopf da. Ich war aber flach wie scheiße und äh, habe mich eingewogen und dann dachte ich, jetzt machst du nichts mehr. Ich habe dann nur noch gegessen, aber nichts mehr getrunken, aber relativ trocken auch. Und ich sah dann nicht wirklich besser aus am nächsten Tag. Ne? Das war natürlich äh, auch nicht viel schwerer und als ich dann getrunken habe, den Tag danach war es natürlich super und äh, da ich, ärgere ich mich bis heute, dass ich da nichts getrunken habe, weil sonst hätte ich auf der Bühne safe besser ausgeschaut.
0: Für die meisten, für die meisten ist tatsächlich der, der einfachste Vorgang, gerade wenn du Nationalstaat ist und du weißt, dass die äh, Orga ein bisschen ist und du weißt, dass du, wenn da wenn der 13 Uhr draufsteht, geh davon aus, dass es 4 Uhr wird. So gefühlt nach dem, nach dem nach dem Bauchgefühl, was ja leider die Realität ist. Ähm, das Einfachste, was du machen kannst, ist einfach den Tag vor der Show durchtrinken, zum Schlafen gehen, eine halbe oder sogar, wenn du wenn du pushen willst, eine ganze triumph oder irgendwas Kalium-Sparendes nehmen. Am Morgen aufwachen, weniger trinken als am Tag vorher, nehmen wir als Pi mal Daumen die Hälfte, trink genau weiter, isst deine Mahlzeiten bis zur Show und je nachdem, wie du am Morgen aufwachst, weißt du, okay, ich muss jetzt, keine Ahnung, in zwei Stunden, Nochmal eine halbe Triomtereben nachwerfen und dann wirst du zu 95% besser aussehen als mit Aufwässern, Wegsalzen, Aufsalzen, Salz weglassen, was auch immer. Lass das es sein. Ist auch, das ist auch absurd.
1: Das sind alles, das sind ja
0: alles Strategien, die entstanden sind, wenn du
1: keine Diuretika benutzt. Ja. Das ist ein, der einzige Sinn von Aufwässern und Aufsalzen und Salz weglassen und so weiter, ist ja im Endeffekt nur das zu, mim zu mimiken zu imitieren. Ich, was ich mein. imitieren, was ein Diuretikum eigentlich macht.
0: Ja. Natrium ausspülen, Kalium oben halten, mit Absicht dann Natrium zufügen. Mir das vielleicht. Diurese anregen, so
1: bla bla bla. Das ist ja im Endeffekt genau das. Es ist Deswegen, immer wieder das Gleiche. Ich, na, ah. Die Diure, Diuretiker sind im Bodybuilding die am, am missverstandenste Stoffklasse, würde ich sagen.
2: Habt ihr auch so Oldschooler bei euch im Coaching, die so diesem Prozess nicht vertrauen, dass man einfach sagt, durchessen, durchtrinken und so und die sagen, nein, das wird nicht funktionieren, ich mache seit 25 Jahren Wettkämpfe ohne Salz und ohne, alles funktioniert bei mir nichts, habt ihr solche Leute?
1: Nee, ich habe tatsächlich so Oldschooler, aber die kommen alle zu mir, weil sie denken, die haben 25 Jahre nur scheiße gemacht und jetzt wollen sie das mal richtig machen, weil sie meine Videos gesehen haben und gedacht haben, okay, gut. Der das habe ich, auch. Ja. Das hab ja, ich also auch,
2: das habe ich auch, das habe ich auch und ich sage immer, ey, so kompliziert ist es eigentlich gar nicht, wie ihr euch das immer macht in der letzten Woche.
1: Guck mal, das ist auch das, das Ding: ist, Die ganzen, die ganzen Oldschooler, ja, die können dir das auch nicht erklären, warum sie das machen. Mhm. Und dann kommst du hier einmal hin und erklärst einmal, was ein Triamteren macht. Und auf einmal ist dieses ganze Prozedere ziemlich fucking simpel. Lade, bis du voll bist, bis du leicht spillst. Theoretiker rein. Morgens schaust du, wenn du flach bist, Rest musst du auffüllen. Fertig. Mehr ist das nicht. Das ist nicht so kompliziert. Du musst halt nur rausfinden, wie viel braucht jemand, bis er voll ist. Ja, oder ist das ein Typ, der, der viel oder wenig Wasser hält, was sehr unterschiedlich ist, auch was für Hauttypen mhm. du hast? Ne? Bist du ein Typ, der auch einfach besser aussieht, wenn er ein bisschen runder ist und dafür vielleicht einen Film Wasser hat? Oder bist du einfach jemand, der davon lebt, dass der so einen geisteskranken Serratus hat, der einfach aussieht, als wäre er schon nach innen gesogen, weil er so hart ist. Also es, es gibt ja auch ein, einfach untere, äh, unterschiedliche Körpertypen. Ne? So ein Brandon Curry, stell dir mal vor, den stellst du flach und komplett abgezogen auf die Bühne, der hätte überhaupt nicht diesen Wow-Faktor. Ja. Der muss so aufgeblasen da stehen und dann wird der Mr. Olympia, dann wird er der beste Bodybuilder der Welt. so Daneben kommt ein, weiß ich nicht, nehmen wir zum Beispiel so einen Hardy-Chupin- Fast ein schlechtes Beispiel, weil der beides bringt. So. Aber der ist ja von, vom, vom grainy Faktor und von dieser... Der kann sich das erlauben, ein bisschen flach zu kommen mhm. und sieht immer noch freaky aus. Brandon Curry du flach sieht überhaupt nicht freaky aus. Also, natürlich nehmen. sieht der freaky als, aus, aber...
0: Als Gegenbeispiel kannst du US nehmen. US würde nicht annähernd zu wirken, wenn er nicht so knüppelhart wäre. Wenn, ja. wenn der weicher und runder kommen würde, würde der keine Schnitte sehen gegen die anderen Leute. Glaub aber aber wenn, wenn der so wirklich... Du musst deine Stärken spielen und deine Schwächen kaschieren. Das ist ganz einfach. Und das ist bei allen Leuten, du musst halt wissen, wie dein Körper funktioniert oder was halt deine Stärken sind. Das siehst du ja auch im Posing. Wenn du jemanden hast, der ultra-dominante -dominant, Arme und Schultern hat, ja dann stell den halt vorhin, hin, wenn der Pose down ist und was auch immer, dann stell dich halt im Mosmasker vor alle anderen Leute und sieh zu, dass du zeigst, dass du dicke Arme und dicke Schultern hast. Und mach dann keinen Doppelbizeps von hinten, wo dein scheiß Arm und deine Schultern so dick sind, dass dein Rücken so schlecht ausschaut, als hättest du noch nie Rücken trainiert. Das ist aber, ja, das ist halt ja. einfach nur, wenn du dich um deine, dein, deine Optik scherst und versuchst, das zu verstehen. Oder auch mit, mit was. Ja, das ist immer, ich sag immer,
2: ich sag zu meinen Athleten immer den Spruch: Du musst nicht der Beste sein, du musst nur so aussehen, als wenn du der Beste wärst. Ja? ja. So böse das klingt, das ist es also. wahr.
0: Ja. trifft das eigentlich ziemlich äh, auf den Punkt. Genau. So schaut's aus, ja. So, jetzt haben wir anderthalb Stunden gescheiten Content hier gemacht. Was ist denn hier los? Was das letzte Mal Und ist keine genau, Ahnung.
1: Wo, auf welchen Meisterschaften bist du demnächst? Wo laufen wir uns über den Weg?
2: wie Ich jetzt? Ja. Ich äh, bin äh, bei, also jetzt erstmal bei der, äh, in Hock, äh, jetzt bist du nicht in Hockenheim, ne? Nee, Die Hockenheim war äh, ja schon Moment.
1: Fulda ist jetzt Wo sind das ist Fulda, Fulda, richtig. Fulda. Petersberg, da, genau. Da, hm? Genau, da wären wir eigentlich gewesen, aber äh, der Justin hat einen Athleter, der hat aber leider jetzt nach der Newcomer abgebrochen, weil er einen Todesfall in der Familie hatte. Ah. Schade. Heißt, äh, dass das Wochenende haben wir jetzt anderweitig äh, verplant. Wir, haben, wir kriegen einen neuen Coach bei uns mit ins Team, der äh, spezialisiert ist auf Mädels und Geisteskrankgutes. Zu dem fahren wir runter und drehen mit dem ein bisschen ins Vorstellungsvideo und Content und so weiter ist das Wochenende gut verplant. Und dann geht für uns die Saison los, richtig?
2: Ja, ich kann das ja hier jetzt auch schon mal ein bisschen liegen Ich habe mich auch äh, dafür entschieden, mit dem Florian zusammenzuarbeiten, äh, weil er auch Coaching macht und als Profi jetzt auch natürlich eine ganz gute, ähm, ja, so eine ganz gute Baseline für mich bildet, weil wir natürlich auch, er, er hat ja alles von mir gelernt, was er jetzt macht und das passt halt dementsprechend sehr gut. Und äh, das will ich mit ihm auch machen und ich die ihn jetzt bei den nationalen Wettkämpfen nochmal so ein bisschen an die Wettkampfbetreuung mit ran, damit ich meine ganzen Athleten, die ich im Herbst habe, auch noch besser betreuen kann. Das ist halt einfach besser und äh, wir werden im Herbst im Übrigen auch unser Prodebüt schon machen. Also ähm, ich will das äh, so, Romania-Muscle-Fest wollen wir machen im oh, so November. Schon.
1: Da werde ich wahrscheinlich auch sein mit der äh, Angie, vielleicht auch mit Enrico.
2: Schauen wir mal. Mhm. Da würde ich doch sagen, da machen wir dann ein. Auch, paar nächstes, Videos.
1: nächstes Jahr sehen wir uns alle nur noch auf pro kämpfen. Das heißt, wir doch
2: <lacht> Ich ja. habe tatsächlich, und da kommen wir jetzt auch zur weiteren Planung: also, ich mache NAC, machst du ja gar nicht, Max, ne, glaube ich, um, ich.
1: Ich habe äh, zwei Athleten, die wahrscheinlich NAC starten wollen, aber das ist, überschneidet sich mit der NPC, heißt, ich werde nicht ja. vor Ort sein.
2: Ja, bei mir ist es tatsächlich umgekehrt, weil ich habe jetzt die Newcomer vom nrc halt acht Athleten und Newcomer lasse ich immer ungern alleine, ähm, deswegen gehe ich halt mit denen auf die Newcomer, die ist jetzt dieses Wochenende danach, direkt am 30. April, äh, dann fahre ich genau nachts wieder aus Koblenz rüber nach äh, Hessen, mache dann die Hessenmeisterschaft noch, da habe ich noch zwei Athleten vom DBFV, äh, dann ist erstmal wieder eine Woche Pause, dann kommt äh, die Dennis Wolf, da bin ich aber auch nicht, mhm. Äh, sondern ich bin da in Cuxhaven bei der Norddeutschen noch vom NAC, weil da habe ich auch eine Menge Athleten mhm. ähm, und komme dann das Wochenende danach zur All-Stars-Classic. Da, da habe ich, ich dann auch wieder einen Physikathleten, also da habe ich mehrere Athleten, aber einen Physikathleten, von dem ich auch der Meinung bin, dass er safe die nächsten ein bis zwei Jahre eine Pro-Card holt, weil er einfach eine geisteskranke Linie hat. Der hat so eine Schultern, so eine Brust und die Taille ist so. Also, der schläft praktisch mit dem Waist-Trainer. Also, ist krank, echt. Also, er macht auch Model-Shootings und der sieht auch so aus, wenn der hier reinkommt. Das ganze Haus riecht nach deutsche Germana-Parfüm. Ich kann das, ich muss erst mal vier Tage lüften danach. Also, der ist wirklich, der ist dafür geboren, so Physikathlet zu sein. Also Schön ist richtig geil halt. Yeah. Ja, auf, auf jeden Fall halt Südländer auch, ne? Dementsprechend gute Optik und der post wie ein junger Gott, ne? sodass die letztes Mal die Judges schon immer gesagt haben, äh, bitte nur die Menschphysik posen. Und er da am Machen und Maus Masula und Gib ihm und voll aufgetrumpft, ne? Ja, und mit dem fahre ich da noch hin bei der Osters und äh, mit dem fahre ich wahrscheinlich noch nach Polen dann.
0: Mhm.
2: Ja, wann, das ist noch wann, geplant.
0: Wann ist Polen? Ja, ich habe Polen.
2: Ja, letzte Mai-Wochenende. Ja, Mai Kann ich nicht 28. sein, weil ich da 29. genau nicht Okay,
1: da, also da werde ich vielleicht spontan mit ein paar Leuten auftauchen. Also ich mache jetzt erstmal, Österreich machen wir jetzt am 30.04. Mhm. Und ähm, dann Dennis Wolf, Allstars Classic. Und je nachdem, wie die Jungs da abschneiden, planen wir halt mhm. ähm, Polen eventuell noch mitzumachen. Und dann gucken wir mal.
2: Und ich überlege noch, es ist noch Italien, ist noch Ende Juni. Da ist mhm. es halt auch schon schön. Da kann man da schon so auch mal hinfahren. Ist das San Marino? Nee, oder? Frage, ich weiß nur Italien. Ich habe nur den, den Schedule gerade so im Kopf, dass da auf jeden Fall Italien noch am, äh, ich glaube, 24., 25. Juni noch ist. Das wäre halt auch nochmal ein cooler Pro-Qualifier in einem geilen Land, so wo man auch hinkommen kann, ohne dass das gleich in Mexiko ist oder in, in Tokio Japan. Oder so. Ja, da sind ja noch.
0: Japan. Ja, ja Japan, Pro-Qualifier, <lacht> Lass uns hin. Japan
2: machen. Das ist super.
0: Wäre aber cool. Wäre tatsächlich ja. cool, wenn man, wenn man sich dann äh, tatsächlich mal zusammen äh, rottet und dann. So, so, so einen, einen Roadtrip macht, auch in die verrückten Länder. Weil ich glaube, wenn, wenn du in hm. Japan plötzlich als, als Deutscher da stehst, guckt dich jeder an so, was macht der hier?
2: Ja, weil du auch doppelt so groß bist wie alle anderen. Und
0: du von der, von der Muskelpartie <lacht> auch völlig anders ausschaust, weil die, 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 die Asiaten haben eine völlig andere Struktur als der, als der Europäer. Und das ist halt interessant. Was, wir machen, können,
2: was wir machen können, was richtig cool wäre, wir können im Herbst nach Dubai mit ein paar Athleten, da ist auch ein Pro-Qualifier. Uh, das wäre doch ja, nur was. Da machen wir Pro fetten, fetten Dubai-Vlog so, das wäre schon was. Was ja, heißt Dubai. Vlog,
0: Digga? erstmal Urlaub. <lacht> <auch> gut. <lacht> <lacht> Mit Geschäft auch,
1: Hauptsache, <lacht> wir gucken nicht wieder nach, äh, äh, nach, nach Plätzen, wenn die Dubai-World-Messe ist. Oh, Digga. <lacht> Wie ein Behinderter hingeflogen. Ja, ja, wird schon gut. <lacht> Digga, ich ich habe in der einzigen Woche Flüge gebucht, wo du da einfach kein Hotel buchen konntest. Da hast du sogar im, im scheiß Ibis-Hotel am Flughafen unter 850 Euro die Nacht kein Hotelzimmer bekommen. Ja, ja, das war... Und, und, ich, also und,
2: ich schlafe jetzt, schlaf jetzt auch im Ibis in Koblenz, aber das kostet 98 Euro. Ja, das aber also ja, da,
1: normalerweise kostet das da, das da auch.
2: Ja, Das ist
1: der normale Preis und es waren 850 Euro, darunter gab es nichts. Und ich hatte so geguckt, so hier auf der Jumeira hier die Palme oder so. Ich wollte geiles Resort haben. Ja, so fünf Tage, 12.000 Euro. Ich so, ja, komm, fix das.
0: Das hätte sich nicht gelohnt.
2: Kannst, du, kannst ja mal Dennis, du kannst ja mal Dennis anschreiben, ob er vielleicht was beisteuert, wenn du da Content machst oder so.
1: Ja, genau, Dennis. Drück nochmal 20k raus, Dankeschön. Ich muss Urlaub machen. Ich, ich nehme mein Handy auch mit.
2: Vielleicht kriegen wir das ja wieder rein, wenn, du das, wenn das GDL wieder da ist. Das wäre ja wär möglich.
0: Das ist ja auch ein Traum.
2: Wenn, wenn ihr
1: diesen Podcast seht, ja, ist das GDA nicht mehr weit.
0: Was <lacht> sagst du mir seit vier Wochen, <lacht> du Sack, Alter. Aber ist, <lacht> das sagst du also wahrscheinlich seinen meine, Leuten seit zehn Jahren. Das ist mein Ernst. So. Ich, ich hoffe es, ich hoffe es ist nicht schlecht. Aber, ja, also ja, aber wir haben ja noch ein
2: anderes neues Produkt am Start, da muss ich jetzt gleich noch Stimmt, ein kleines Werke. Reel für ab. Nee, ich muss noch ein kleines Reel für abdrehen. Ich darf es ja noch nicht. Also wir haben ja einmal das NO Synergy rausgebracht, aber es kommt ja noch ein zweites Produkt raus, was ich ist? jetzt hier ich hätte das
1: heute schon Diese verstanden, Woche,
2: diese Woche ich habe vorhin mit Mike geschrieben, das ist das Produkt ist ja so ein bisschen auf meinem Mist gewachsen. Ich habe das ich muss jetzt dort dann noch ein Erklärvideo jetzt hier nachmachen, wenn, das, das wenn es Woche
1: release wird. Der kommt am um Sonntag aus der Podcast.
0: Kannst du ja, nicht man. jetzt kannst du Naja, dann
2: können wir können wir eigentlich mal, zwei, zwei, zwei Big Song ja, Leute
0: gegen HPN. Ja, hier, HPN, viel besser, Tut. ihr, ihr Lutscherherne. Mach Werbung. Yes, du, leider, meine Athleten benutzen äh, aber teilweise HPN. Was ja.
2: mein Ja, also wir haben ein äh, Produkt rausgebracht, das nennt sich Bohr Plus. Mhm. Also wenn ihr das seht, äh, kauft das natürlich mit äh, mit Mike 10. Ähm, <lacht> Mike 10? <und> <lacht> 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 ähm, also da ist da ist Boron drin, Boron haben wir da 10 Milligramm drin, dann haben wir äh, Phenogreg drin. Ja. Ähm, ja, und wir haben äh, DIM noch drin, also
0: äh, äh,
2: Indol-3-Carbinol sozusagen, also ähm, es ist ein, ein, Hormon ein genau ein Hormonoptimizer und das Schöne ist, ich werde das auch gleich im Reel nochmal, was ich jetzt abdrehe, das habt ihr jetzt dann schon gesehen, weil der Podcast kommt ja später, ähm, gleich nochmal sagen, genau äh, dass das auch gut fürs Hautbild ist, weil viele Athleten haben ja Probleme mit dem Hautbild und das äh, Indol-3-Carbinol, habe ich mir in Ami-Foren so ein bisschen durchgelesen, ist halt fürs Hautbild auch ganz geil, dementsprechend natürlich auch ja. Das
0: Östrogen kann Precursor Phase 1 und Co. kannst du in der Lebe äh, verbessern. Aber, Obacht, bitte okay. nicht zu viel von ihm. Äh, wenn mit nee, einem kann, sollte man 10 nicht. 10 Milligramm Bohr reicht, dicker. Nee, 10 Bohr nicht. Bei dem bei hast du ab 150, 200 Milligramm geht's in die andere Richtung. Also, dass es kein Aromatase- Inhibitor-Effekt mehr hat, sondern dass es eher pro Östrogen ist. Für Frauen ist Dim ein Geschenk. Also, wenn du äh, Akne besitzt oder beispielsweise... Äh, Östrogenbedingte agner ist irgendetwas anderes, was in der hormonellen Kreislauf nicht richtig ja. läuft, ist dem genial. Ihr habt eurem Das
2: habe ich auch bei meinen Fig ja, Figurledys jetzt äh, reingebracht, die auch ein bisschen hormonelle Probleme in der Prep hatten und so und denen habe ich das auch allen gegeben und die haben eigentlich auch gute Hautbilder zurückerlangt. Mhm.
0: Da gibt's, gibt es einige, einige Tricks gerade über Östrogen, über äh, Leberclearance. Habt ihr auch, glaube ich, in eurem äh, Leberprodukt drin
2: und das genau und das Fenugreek ist halt auch ein äh, Extrakt was auch für äh, bessere LH und FSH Werte sorgt tatsächlich weil ich habe das auch in meinem Absetzprotokoll mit drin ich äh, habe es selber auch benutzt und kann nur wirklich sagen das Zeug äh, funktioniert echt und es macht auch echt einen guten Pump und eine gute Libido also es ist wirklich ein tolles Produkt und ich habe jetzt auch viele Leute die schon bei mir im Coaching halt von den Netties auch Boron verwenden die auch gesagt haben Alter das knallt ja echt also gerade weil der SHBG halt was, auch runtergeht ne also was funktioniert Testosteronwerte
1: angeht ist Boron äh, Killer Not bad. Das funktioniert ja. brutal
0: gut. Ist auch Das in meinem ist das Blut Geheimnis
2: drin. meines guten Aussehens, trotz Nettie-Status.
0: <lacht> der Testo-Booster kam so. <lacht> Nee, aber tatsächlich für, für Libido und sowas geht das. Boron und sowas ist gut, die ja. Netties werden sich freuen, die können ja nicht mal was nehmen, was sie auf dem Blutwert sehen. So.
2: <lacht> ja, das ist halt auch mal ein Testo-Booster, der nicht aus Maca und Tribulus besteht und der funktioniert. Also Maca
0: bringt dir, bringt dir für, für mhm. Testosteron äh, Janisch. Höchstens Libido. Das kannst es tatsächlich anheben, aber nicht über die ja, andere. Ist für Frauen übrigens sehr interessant. Tatsächlich äh, ja. Markup für Frauen ist äh, eine gute Sache. Wer dazu mehr erfahren möchte, muss unbedingt mein Libido-Produkt kaufen.
2: <lacht> du, ich, aber ich habe hab viele, äh, hab viele Athleten, die schreiben mir auch, äh, dass sie halt Produkte von dir halt einfach benutzen, weil sie halt das auch gerne es benutzen ist, möchten. So. Ist, Und das finde ich auch gut. Ich das ja, wär, ist ja egal. Ne? Also letzten Endes. Es ist ja auch nicht Ich glaube auch, glaub
1: auch zu der Zeit, wo die ganz viele Bixxon-Produkte ausverkauft sind, sind Alex-Umsatzzahlen auf jeden Fall durch die Decke gegangen. Also ich glaube, für die ich Leute, ich ja. also ich denke, denke HPN und Bixun ist die für die Leute auch so vom, vom Sympathiefaktor dicht beieinander. Ja, das wäre so die, würde ich auch so, wenn ich wenn ich bei Bixun was nicht kriegen würde, ich würde das bei HPN kaufen oder sonst.
2: Oder umgekehrt. Ja, Kidney flash Als das Kidney Plus bei uns ausverkauft war, haben alle wie blöde dein Kidney flash gekauft von mir. Ja,
0: ja. Das ist doch gut. Ja. Könnt, könnt das ihr gerne das schicken. Ist das kein halt Problem. so, ne? Aber das ist, das ist ja das ist tatsächlich, ist das ja nichts Schlimmes. Im Gegenteil, äh, weil, weil man sich dadurch ja auch ergänzt. Und das ist das Gute, wenn man der eine, bei mir ist jetzt das Colestate ist ausverkauft. So, was macht jetzt jemand, der unbedingt was für seine Blutfettwerte machen will? Ja, da kauft eures, euer Mod. So, wenn es wieder da ist, ist da. Euer Mod ist ausverkauft. Ja, dann kauft man bei mir das, das Colestate wieder das ist halt ja, solange man sich nicht den Kopf einschlägt, wir machen zusammen Videos und alles zusammen, dann freut sich jeder, weil im Endeffekt jeder davon profitiert und es ist nicht so, als würde der eine dem anderen den Umsatz klauen. Auch wenn das gewisse Geschäftsführer bis heute denken, ist das in der Realität nicht so. Aus der Sicht eines Geschäftsführers, ja. verdammt nochmal. Ja. draußen. So, jetzt haben wir <lacht> lang genug geschnackt. Wir haben eine Stunde und 40 ja. gekriegt. Wir haben heute tatsächlich Content ohne Ende geliefert. Vielen Dank, dass du da warst. Äh, dass du die Zeit Danke. genommen hast. Und äh, bestimmt nach der Saison gibt es äh, ein Revival, weil ich hoffe, dass da die ein oder anderen äh, guten Wettkampfresultate noch kommen auf allen Seiten. Und äh, ja, wir uns im Endeffekt dann äh, wieder zusammensetzen können mit noch zwei, drei weiteren Pro-Cards.
2: Sehr gerne. Und im Herbst, im Herbst machen wir das auf jeden Fall fest, dass wir mal alle zusammen irgendwo hinfahren und mal irgendwie was Cooles unternehmen. Das finde ich eine gute Idee. Super. Machen wir auf jeden Fall. So,
1: wir ja. beiden sehen uns sowieso nächsten Donnerstag.
2: Ich komme nächsten Donnerstag, da kommt die Wasballert floh folge die drehen wir, ne?
1: Genau. Ja, ich drehe den ganzen Tag. Ich lasse mir noch ein paar Sachen einfallen, dass für, für alle Kanäle auf jeden Fall was bei rumkommt, damit da keiner ohne ausgeht. Ihr kriegt ordentlich Content. Ich hier äh, sehe Jan auch mal wieder persönlich. Und ja, in diesem ja, Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Aber diesmal machen wir nicht
2: Beine. Bei Diesmal machen wir aber nicht Beine, oder? Nee, keine Sorge, obwohl ich schon
1: seit einem halben Jahr das würde eigentlich, das würde passen. Das wäre wieder ein halbes Jahr. Wir haben wieder Beine oder? Ah, okay, well,
0: läuft, ja. Ich würde so. mehr Waden, oder, Waden machen oder so.
2: Waden und Unterarme machen. Oder? Waden und Unterarme. Ich
1: habe
0: Unterarm.
1: hab super, wir müssen eigentlich ein Push-Training machen. Können jetzt wir Ich habe die, die, die Schnellbrustpresse, ich habe zwei Hämmerbrustpressen, ich habe alles. Das ist schon ich habe jetzt die Cybex-Multipresse.
2: Öl ich schon mal meine Ellbogen. Kriegen wir hin. Macht das.
0: So, verpisst euch. So, jetzt. Macht's gut. Jetzt dann. wirklich.
2: Macht's gut. <lacht> Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao.